0: מכללת ספורט פאנל למקצועות הספורט, רדיו מכבי ופורמט האנליסטים שמתרחב כל הזמן, ייעוץ תקשורת וייצור תוכן והפקה ואפילו סופר, רפאל קבסה הוא לא פחות ממעצמה ומה שהכי מדהים מבחינתי זה שהוא הצליח לשנות את צורת החשיבה ואת האופן פה אוהדי כדורגל צוחים את התוכן שלהם על הקבוצה שלהם לא עוד דיבורים ללא לא כל ביסוס על כדורגל אלא שיח אמיתי מקצועי ואיכותי אני לא בדקתי את זה אבל אני די בטוח שאוהדי מכבי חיפה הכי מבינים כדורגל. והיום אנחנו מארחים אותו בכדי לדבר על הכל, פתיח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק התשעים של חולי הכדורגל הפודקאסט, רפאל קבסה מטרח איתנו פה היום כאמור, והולך להיות לנו פרק קדוש בכל טוב ומרתק, אבל קודם כל נגיד לו שלום, קבסה, מה המצב?
1: בוקר אור, הכל בסדר.
0: מה העניינים? אתה מרגיש טוב אחרי אתמול.
1: כן, אחרי הדרגה חיפאית, אתה יודע, הדברים שאתם לוקחים בשניים לפעמים הם הכי מתוקים. אבל כיף גדול, כיף להתארח אצלכם. תענוג.
0: כן, זה תמיד כזה התלבטות, ש... כאילו, אתה יודע, זה מין רצון שלנו שכל אורח שמגיע, אנחנו מקווים שהקבוצה שלו תנצח, כי אם לא, אז כזה, אתה יודע, מרגיש לנו לא שהוא כזה פחות עם אנרגיות, אבל... שמח בשבילך שהקבוצה שלכם ניצחה. גיל, מה העניינים?
1: בעולמות שלנו גם צריך לדעת לפעמים להפריד את זה, אתה יודע. אני
0: יודע, צריך להיות מקצוענים עד הסוף, אתה
1: אומר. בדיוק, בדיוק.
2: טוב, גיל, מה קורה? בסדר, אני האמת יותר אוהב לשמוע פרקים של האנליסטים קצת אחרי משחקים שהם פחות, אתה יודע, פחות הלכו בקלות, ככה זה יותר מעניין אותי, אתה יודע, כי... בואו, בואו נדבר תכלס, אחרי חמישיות ושישיות, אתה יודע, יושבים ו... כן, ברור שיש מה לנתח, אבל זה אותי יותר מעניין אחרי משחקים קצת פחות טובים.
1: דרך אגב, אתה לא טועה, כי תמיד הטראפיק הוא הרבה יותר גבוה, ואני רואה גם את מספר ההאזנות, תמיד הרבה יותר גבוה. דווקא אחרי... גם לנו ברמת התוכן, תמיד יש יותר מה לדבר אחרי שמפסידים.
0: כן. אתם מצליחים להישאר בפורמות הזה, עוד נדבר עליו, מצליחים להשאיר את האמוציות גם כזה בצד, ונטו באמת לנתח, להסתכל על הדברים בצורה מקצועית, וקרה יותר.
1: אתה יודע, תמיד משתחרר למישהו, ותמיד, לפעמים אני גם קצת נותן את החופש הזה, את הדרור, לאחד או שניים מהאנליסטים כן, לא יותר מדי, אבל לרוב אני דואג, לפחות כמגיש, שזה יישאר מאוד קר, שזה יישאר ניתוח אנליטי, אומנם צריך לתת את החיות של זה בצורה אחרת, אבל ברגע שהחלטנו על הלכת על פן מקצועי, זה עד הסוף.
0: אז אני חייב באמת להגיד לכם ולהתעקר דווקא על, הרגע, על הקטע הזה ראיתי אה, את שרון דבידוביץ' מרטויית איזה אה, קטע קטן של סקי אה, ספורטס של גארי נבל וג'יימי אה, קארגר מראיינים את הקשר של סאוטהמפטום וורד פראוס ומציגים לו את הבעיטות שלו ואת הבאמת גרף כאילו מאיפה הוא בועט ומאיפה הוא כובש בעיטות חופשיות והוא פשוט מדהים, ומדברים איתו אנליטית כאילו איפה הוא מרגיש יותר נוח לבעוד ואיפה הוא עובד על זה באימונים, ומדברים איתו והוא כן, והוא אומר אני מרגיש שאני צריך לעבוד על זה ואני צריך כאילו גם לשפר את זה, ואז הם שואלים אותו על זה שהוא יודע לחכות, ואז פתאום אתה יודע זה הופך להיות ב-200% כאילו משהו אחר, כאילו הם הצליחו להיות המקצועי והאנליטי והכביכול משעמם אבל פתאום כזה, אתה יודע, להעביר את זה לצד המצחיק, אבל אתה יודע, בקטע טוב, לא עכשיו, אתה יודע,
1: ומאוד אהבתי את זה. אני חושב שזה מה שהם עושים,
0: רגע, אני חושב שבאמת זה מה שהם עושים
2: גם באנליסטים, שאני רואה את החיבור הזה עם המועדון ועם השחקנים, אתה רואה באמת שברגע ששחקנים מרגישים שבאמת יש להם אוזן מקצועית שמקשיבה להם, ויש להם באמת אנשים שהם יכולים לבוא ולדבר איתם. על כדורגל בצורה הכי מקצועית שיש, אז גם נפתחים וגם מדברים פתוח, וראיתי את זה ברעיונות שלהם עם שחקנים, עם, עם אנשי צוות, כל הדברים האלה, אז, אז זה חד משמעית, אני חושב, תורם ככה גם לשיתוף פעולה הזה.
1: אני ממשיך את דבריו של, של גיל, כי זה מאוד נכון, ולראיה, לפחות הרעיון שעשינו עם סן מנחם לצורך העניין, שדבר ראשון ברגע שסיימנו את ההקלטה של הפרק, הוא הוריד את האוזניות ואמר, וואי, היה לי כיף, זו פעם ראשונה שמראיינים אותי ככה על כדורגל. ומהעבר השני, היה לו את אחד הקטעים היותר ויראליים שיצא לנו מתוך, ה... מתוך הפרק הזה, שהוא בעצם סיפר על הטרשטוק שהוא עושה תוך כדי פנדלים לשחקנים אחרים, וזה היה קטע נורא מצחיק ומאוד ויראלי. נכון,
2: זה נכון.
1: וכי, ו... אני חושב שלטעמי, לפחות בתחושה, ואנחנו כמובן נרחיב על זה עוד מעט, את... אתם תשאלו את כל השאלות. אני חושב ששחקן מרגיש הכי נוח אה, כשאתה מדבר איתו על, ה, על מה שהוא עושה, על העבודה שלו, שזו העבודה שלו, להיות שחקן כדורגל. ומאשר לחפש איזשהו צהוב או לחפש איזשהו משהו, איפה היית טוב, לא היית טוב, אלא באמת להביא את הנתונים שלו. והם גם מאוד מתעניינים בזה. זאת אומרת, הרבה פעמים הצוות מגיע מוכן, והם יודעים שאם עכשיו מראיינים, לא יודע אם זה עופרי ארד או סן מנחם או, או גיא צרפתי, הם צריכים להגיע מוכנים ברמת ה... ברמת המספרים, ברמת הנתונים, ו- ולפעמים אותם חבר'ה, אותם שחקנים ש- שיושבים ומקשיבים לנו, וכשהם מולנו הם מופתעים. זאת אומרת, דברים שאנחנו ראינו שהם אפילו לא שמו לב אליהם תוך כדי, וזה בכלל משפר את כל רמת השיח. זאת אומרת, השחקן מרגיש, וואלה, באמת מתעניינים במה שאני עושה בעבודה שלי, ולא במסביב, ויש לזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול.
2: ויש תחושה, תחושה גם באמת ש- <coughs> שהשחקנים במכבי חיפה מאוד מעורבים. במה שקורה מקצועית, אם זה, שמעתי את הריאיון עם, עם גיא וייזינגר לדוגמה, שהוא מספר על זה ששחקנים ממש באים ו, ומציעים לו כל מיני רעיונות לתרגילים במצבים הנייחים, וכאילו יש, יש באמת, יש, יש כאילו דיאלוג, יש שיח סביב הנושא המקצועי, זאת אומרת, השחקנים הם לא רק הגוף המבצע הזה, שאתה יודע, אומרים להם מה לעשות והם פשוט עושים, הם, הם, הם לוקחים חלק מאוד אקטיבי. Uh, בכל מה שקשור לקבלת החלטות uh, מקצועיות על המגרש. אז עושה uh, 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 yeah. רושם שיש מידת סקרנות גדולה בסגל של מכבי חיפה.
1: אז קודם כל, זה מאוד נכון, זה לא התחיל, זה לאו דווקא התחיל בתקופה של בכר, זה פשוט התעצם, אבל אני יכול להגיד לך שבכלל שהגיעה כל מהפכת הדאטה uh, לישראל, סחני uh, מכבי חיפה מאוד מאוד מתעניינים בזה, אני סתם אתן לכם דוגמה, היו פה... Uh, חזיזה וסן מנחם יום אחד, סתם מכבי חיפה הזכירה פה את המקום לצילומים, והם נכנסו, ו... וחזיזה ביקש שנשב איתו רגע לאינסטאט. והוא התחיל להסביר <laughs> לסן מנחם איפה הדירוג שלו, והם מסתכלים, ווידאו, והם סתם הראינו איזה קטע לסן מנחם, אולי זה היה איזה חצי שנה אפילו לפני, ה... לפני הראיון איתו, אז נכנסנו איתו לאינסטאט והראינו לו כל מיני פעולות, והם אשכרה מתעניינים בזה, ואז הם... יש כאלה שלוקחים את זה הביתה. וכמו שאמרת, גיל, הם יושבים, רואים תרגילים מהעולם, ואומרים, וואלה, אולי נשלח לגיא וייזינגר מנייחים, ראיתי איזה משהו, אולי ניתן איזושהי... ויש גם מי שמקבל, זאת אומרת, היום במכבי חיפה, שהרי בחר בכר זה רק בסוף, הוא נותן את האוקיי, הוא כמו מפקד בצבא. כן, יש סוג של דיסטנס כזה, נראה לי, מול בכר, ואותו מתנהלים מול צרפתי ווייזינגר. נכון, אני חושב שהם משתעשעים ברעיונות, אבל הם באמת מעבירים את זה לגיא צרפתי, ויש מי שנותן להם את החופש לקבל, וזה גם נותן את החשק, אתה יודע, כאילו, להשתפר יותר, להיות... זה, זה באמת מהעולם אחר, לבחור ממכבי חיפה, אני יודע שגם מקבוצות אחרות, אבל זה כיף לראות את זה, זה שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים.
0: אז זהו, בואו בוא, בוא כבר נתקדם למכבי חיפה, ובאמת על העונה הזאת, אבל אם כבר נגענו בעניין הצוות, אני, עוד דבר שכזה מהדהד לי תמיד בראש, זה התמונה בתחילת העונה שעברה, שבכר עם גיא צרפתי, הכוורת, עם גיא צרפתי ווייזינגר ודרור שמשון, והיה שם, אם אני לא טועה, גם אדם דיוויד ודני ענבר, כאילו, אני חוזר לזה כי, אתה יודע, אותי, אמרתי את זה גם בדרור שמשון בפרק איתו, שאייל ברקוביץ' למשל אמר, מה, בשביל מה צריך עכשיו את כל הכוורת הזאת אצלנו בתקופה שלנו, היה מאמן כושר אולי, מאמן שוערים, ושלומו שרף היה מסתדר. ואני אומר כאילו, בואנה, מכבי חיפה באמת כאילו, יש פה מועדון שנבנה בצורה המקצועית ביותר. אה, אני לא יודע כרגע מה קורה במכבי תל אביב, אבל מבחינת בנייה של מועדון, ועכשיו גם עם גל אלברמן, פשוט מדהים, ו- ו- ולקנא, אני אומר לך, אתה יודע, בתור אה, אה, אוהד של קבוצה אחרת, אני כאילו מקנא במה שקורה אצלכם בקבוצה.
2: יוסי, אני חייב לשאול את, את, את קבס השאלה, ב- ב- באמת, ב- ב- זה מתכתב עם מה שאתה... עם מה שאתה אומר, גם קבסר uh, מקודם דיבר על, ה, על השינוי הזה שחל במכבי חיפה. אתה יודע, לפני כמה ימים יצא לי לראות סרטון, אם uh, אני לא של אורן יוסיפוביץ', שהוא uh, בעצם סיכם את כל העשר שנים הרעות של מכבי חיפה, עם, אתה יודע, עם כל, האנש, עם כל מי, האנשים שעברו שם ב, בשדרה המקצועית, וכל מה שכל כך לא הלך, והחתמות רעות, ו, uh, ומאמנים באמת שבאו והלכו, וכל כך הרבה חוסר הצלחה, אבל איפה... איפה אתה שם את האצבע על, ה, על השינוי? אתה יודע, כי בכל זאת, זה, זה לשנות קרמה של מועדון, זה כמו שאנחנו רואים עכשיו את יונייטד, שלא יעזור, יש קרמה רעה, ואתה יודע, זה, זה קצת מזכיר את מה שקורה במכבי חיפה, כי מכבי חיפה, אתה יודע, תמיד סמי עופר היה מלא, ותמיד המועדון התנהל בצורה, בצורה נכונה בכל מה שקשור מחוץ למגרש, ולא היה כסף, ולא היה שום דבר, אבל על המגרש, המצב היה נראה חרבנה, סליחה על הביטוי, ו... ומתישהו
1: זה השתנה, עוד לפני שבכר הגיע. אני חושב שזה השתנה ברגע שמכבי חיפה החליטה להפסיק להעתיק מאחרים מודלים. מכבי חיפה נקלעה, אתה יודע, לתקופה באמת פחות טובה, אחרי האליפות השנייה של אלישע לוי, וראובן עטר ואריק בנאדו, וזה התחיל להיות איזשהו כדור שלג. ואז גם מכבי תל אביב בדיוק התעצמה לה עם ג'ורדי קרויף וכל מה שהם בנו שם. ומכבי תל אביב בנתה מכונה משומנת, ואם אנחנו זוכרים שאין מאמן שלא הגיע, זאת אומרת, המאמן לא היה פקטור בכלל. זה לא משנה אם זה היה גרסיה או שזה היה אה, אה, פאקו, זה לא משנה מי, יש מכונה משומנת שעובדת. ובאיזשהו מקום, למי שזוכר, ב... זה היה בהתחלה שנתיים רעות, ואתה יודע, כל אוהד מכבי חיפה, בכלל כל מי שמסביב במקצוע, הרי עשר שנים תמיד אמרו, מכבי חיפה תתמודד על התואר. נכון. היא לא הייתה פקטור. <מח> לא, לא הייתה פקטור. ו- ודיברו אצלך מנהל מקצועי, ואז הביאו את כריסטיאן uh, קרלסן, ואז התחילו להביא כל מיני שכ- מאמנים וזרים. ראית שמכבי חיפה, מסתכלת על מכבי תל אביב, אומרת, עובד שם משהו, אולי זה העידן החדש. וניסו להעתיק את זה, אז הביאו, הביאו מנהל מקצועי, שבכלל איש תקשורת בדיגיטל, והכל שם התחרבן, ואמרו, אוקיי, אולי מאמנים מחו"ל. גם צוות הולנדיה היה למכבי חיפה, זאת אומרת, ניסו לעשות מה שמתאים למכבי תל אביב, לא מתאים למכה בי חיפה, ומה שמתאים למכבי חיפה, לא מתאים להפועל באר שבע. וברגע שמכבי חיפה עשתה רגע איזושהי, איזושהי ראורגניזציה וחשיבה במערכת, וזה התחיל עם בלבול, שאנחנו עושים רגע את מה שאנחנו יודעים. הייתה לי שיחה עם בלבול אחרי שהוא הוחלף אה, בבכר ממש בקדנציה הזו, Uh, והוא אמר לי, תשמע, מכבי חיפה זה 4-3-3, מכבי חיפה זה כדורגל התקפי. Uh, אני, לא הייתי צריך לעשות ניסויים כאלה ואחרים, והוא כן התחיל להביא קצת, קצת לחזור אחורה וקצת לשדק, כי מכבי חיפה, מעבר למה שאנחנו רואים היום לברק בחר והצוות, לא תגידו שהיא שודרגה באיזשהו רעיון כזה גדול, מכבי חיפה פשוט חזרה להיות מכבי חיפה. <אח> וברגע <אח> שהיא לא ניסתה להמציא את הגלגל, אני לא מדבר עכשיו טקטית בתוך המגרז, אנחנו תכף נדבר על הרעיונות הטקטיים של בכר, אבל ברגע שמכבי חיפה הפסיקה להעתיק את המודל של המאחרים, אני חושב שאז היא עלתה חזרה על הגל. כמובן, עם השקעות נכונות, ועם סקאוטינג נכון, וקצת גל אלברמן, שהוא, אני חושב שהוא אחת הסיבות המרכזיות לשינוי הזה ש- שמכבי חיפה עוברת. אז אני חושב שזה, בגלל זה זה מה שאנחנו כרגע.
0: כן, <מת> אז <מת> אני, באמת, <מת> אני באמת חושב שגם, גם, אתה יודע, הדמויות שהגיעו במהלך הדרך, כמו מו הלך, ובאמת כאילו, אני משיחות שגם ערכתי עם אנשים שעבדו עוד במועדון, הוא כן הכניס לזה שהיא חשיבה אחרת, גם בקטע של סקאוטינג נכון, אז יכול להיות שזה היה איזה תהליך שהקבוצה הייתה צריכה לעבור, ולהגיד, טוב, אנחנו עכשיו משנים את איך שנאו את המילה
2: הזאת, איך שנאו את המילה הזאת בכל ההליך? ההליך, כן, זה המילה המקוננת.
0: אבל היה, 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 איזה, היה איזה תהליך מסוים שבו המועדון עבר ובאמת רואים עכשיו שמועדון מתנהל בצורה אירופאית ומקצוענית כאילו בצורה באמת הכי ברמה הגבוהה ביותר תשמע,
1: מכבי חיפה כבר לא שולפת מהמותן, וזו הייתה הבעיה שלה. השליפה הזאתי, כי גם הלחץ של הקהל, וגם הלחץ התקשורתי, וגם הלחץ הזה של, הנה לא קורה משהו, בוא נשלוף ישר שפן, אתה לא באמת, מכבי חיפה לא באמת ניסתה לתקן, היא ניסתה לשים פלסטרים, ושום פלסטר לא עבד. עכשיו, מו הלך, לא היה כזה גדול בסקאוטינג, עם כל הכבוד, לא? מה שכן הוא עשה, הוא עשה איזשהו שינוי במחלקת הנוער, ששם הוא קצת הזיז החוצה את חגיגי הגיל, וניסה ככה לעבות. במכבי חיפה ראתה את הפירות, דרך אגב, מאוד מהר עם סוף בוטגורנו ו- וכאלה, ואז גם הביאה את המנהל מקצועי הספרדי. אבל כמו שאמרתי לפני רגע, הלא ה- שליפה מהמותן, הבורג השנייה... ניתן למערכת, מה שעשה למשל בלבול, זו הייתה הבראה, לא כל כך האמינו בו, אבל אני חושב שמרקו זה איש מקצוע שצריך באמת לתת לו הרבה קרדיט, ואני גם הייתי לא פוסל בכלל להמשיך איתו בנבחרת. ומכבי חיפה בעצם עשתה חשיבה מחודשת, וחזרה לי עוד פעם כשאמרתי מכבי חיפה. וכל פלסטר כזה בסופו של דבר, אתה יודע, הפלסטר נפתח בסוף, קצת מים והוא יורד, והאדם חוזר, ושום דבר לא באמת ישנה אותו.
2: כן, דיברת גם, דיברת גם, אתה יודע, על הכדורגל השמח, ואתה יודע, מה, מה שאנחנו רואים היום, אני חושב שהניצנים, הניצנים הראשונים של זה היו החתמות של שחקנים כמו שרי וחזיזה, שהם בעיניי מסמנים את, ה, את, את ההתחלה של, ה, של העלייה של מכבי חיפה, זאת אומרת, את, ה, את החזרה שלה באמת להיות רלוונטית, להציג כדורגל שהוא באמת, אה, שהקהל וסמי עופר, אתה יודע, רוצה לראות.
1: אני חושב שחזיזה זה איזושהי נקודת מפנה, כי חזיזה מראה במקרו משהו שהוא יותר ממה שאנחנו רואים. גם שרי, קודם כל, שרי זה החתמה מצוינת, ואני זוכר שבתוכנית הראשונה, אני חושב, בפרק הראשון של האנליסטים, דיברנו על שרי, ואמרנו, איפה עבודת הסקאוטים פה? שרי שהגיע למכבי חיפה, היה, שמנו כותרת ככה בגדול, אני לא אשכח את זה, כי עשינו את זה גם ב- בוידאו, כתבנו איש משפחה, שזה היה בעצם המהות. של ההבאה של השחקן. עכשיו, אנשים אמרו, טוב, מה הקשר? על מה אתם מבלבלים את המוח? עכשיו, אני זוכר את קאיו ואת קלאוס, שהשאירו את המשפחה שלהם שם, ובאו לבלות, ו- 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 ויצאו כל פעם להתחיל עם בחורות, וראית את זה בסקאונטינג, אחד הסודות בסקאונטינג זה מה שנקרא סקאונטינג מנטלי. זה שחקן זר שמגיע לארץ, והוא לא מגיע לבד, והוא מגיע עם המשפחה שלו ועם האישה שלו, ואתה גם בודק עליו באינסטגרם ובפייסבוק, ואתה רואה שהוא באמת איש משפחה, אז אתה יודע שהראש שלו קצת יהיה יותר מרוכז בכדורגל. זה נורא מזכיר לי, אני בעברי, אני ירושלמי במקור.
0: כן, כן, נדבר על זה, נדבר
1: על זה. כן, אז אני ככה אספר על עברי כחרדי. תמיד היה, אמרו שחזן ביום הכיפורים, הוא צריך מעל גיל 40 ונשוי, ואו-או, או, זאת אומרת, למה נשוי? זאת אומרת, מה הקטע? אני אומר את זה כגרוש, כן? שיש ש- ש- לך איזשהו יישוב הדעת, ואיש משפחה, ואדם שמגיע לכאן עם האישה והילדים, אז אתה יודע שהראש שלו נקי יותר. וחזיזה זה עוד איזושהי אבן דרך במכבי חיפה, של- שזה באמת ייאמר לזכותו של בלבול, שמכיר אותו בנבחרות הצעירות. זה לקחת שחקן עם פוטנציאל עתידי, זה שרוצה להוכיח את עצמו, ולא אחד שמגיע אבו עלי ויודע שהוא ואשכנזי יטרפו כל פיסת דשא בשביל להוכיח את המקום שלהם בהרכב.
0: <אז> כן, וזה מתקשר לי, סליחה שאני קוטע אותך, על הפעולה שלו אתמול במשחק, הוא, הוא, הוא דפק ספרינט, באמת, מאגף <אז> <אז> שמאל שלו <אז> לתוך הרחבה לאגף ימין, זה <אז> היה מחצית שנייה אם אני לא טועה, וכאילו... <אז> ו- <אז> ו- <אז> <אז> כן, עבר שם את פלניץ', אחד השחקנים של, של הפועל, אני לא זוכר מי, והוא בא כאילו עם ספרינט מטורף של, של כאילו, אין מצב בחיים שאנחנו פה מקבלים גול, ואמרתי בואנה איזה, כאילו פעולות כאלה אבל ש... אבל יוסי, ש... זה, זה כבר השלום. המקצ... שנייה, אנחנו נדבר על המקצועי, אבל... Uh, uh, uh... איך שחקן מגיע למשחק ואומר, אני אתן את כל כולי פה במס... ב... 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 על המגרש. אבל זה...
2: ו... כן. כן, כן, סליחה, תסיים, זה... לא, לא, אני,
0: אני כאילו אומר, כאילו, זה, זה הייתה פעולה שמעידה על אופי של, גם של שחקן, ועל זה שאתה יודע, למרות שאתה, כאילו, צריכים אותי גם פה בהגנה. ואני לא אהיה השחקן הזה, הכוכב שאתה מחכה למעלה, וכזה, אתה יודע, שיצטרדו גם חושב... בלעדיי.
2: זה אני חושב שזה כבר השלב, זה כבר ה... זה באמת השדרוג שמכבי חיפה עשתה השנה, שדולב חייזה, לא, אני לא אומר שכאילו לפני זה הוא היה שחקן עצלן או משהו כזה, אבל דולב חייזה מבין שהוא עוד כוכב בסולל הזאת של מכבי חיפה, זאת אומרת, הוא, אם, אם הוא נבנה כ, ככוכב הראשון שהגיע אז בתחילת הדרך עם בלבול, אז עכשיו, אתה יודע, גם דולב חזיזה מבין שהוא צריך להילחם על המקום שלו, זאת אומרת, אם שחקן כמו... כמו שרי פתאום יושב על הספסל, ואין שחקן כמו חאיזה איזה, איזה תקופה יושב על, על, על הספסל, אז אתה מבין באמת איזה עומק יש למכבי חיפה, אז דורי חאיזה מבין שהוא חייב לעשות את הספרינט הזה, כי הוא חייב להילחם על המקום שלו. זה, זה השינוי באמת שמכבי חיפה, זה, זה מה שהפך אותה באמת להשנה בעיניי למפלצתי.
1: אני חושב שגם בסקאוטינג, נכון, זה הדבר גם שאם בלבול עקב אחריו ומכבי חיפה עקבו אחריהם בנוער, אז רואה, זה מה שנקרא מחויבות. והמחויבות הזו, זה אתה מאתר אותה כבר מגילאים צעירים. ואתה רואה שזה שחקן שהוא לא, לא יוותר ולא משנה מה הדקה למשחק. וכן, זה חלק, זה חלק מהשינוי של מכבי חיפה, ואני, ואני חושב שדווקא השחקנים הרעבים האלה, סטייל דין דוד, וחזיזה, ו- ואשכנזי, וחבר'ה מאוד צעירים, ואבו פאני, וכאלה שמתגלים, ש- שזה, שזה דור העתיד. ודרך אגב, מכבי חיפה הצליחה המון שנים עם ה... גלאזר ו- וכל השחקנים האלה ש- שראית אותם לוחמים בנוער ו- וזה הסוד, זה הסוד לשחקנים רעבים ואנחנו רואים את זה היום גם בעולם במאנצ'טר סיטי
0: הכי פשוט. כן, טוב. לגמרי. Uh, טוב, אז בוא נדבר באמת uh, יותר uh, נקודתית על העונה הזאת וזה נראה שכאילו מבין כל הקבוצות בליגה במיוחד, אתה יודע, מ- עם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שמכבי חיפה היא גם הכי טובה, הכי איכותית, אבל היא הכי יציבה והכי מאומנת, ואחרי, אתה יודע, סיבוב ראשון שאמרנו זה ראש בראש עם הפועל באר שבע, היא כבר חיפה כבר עם שש נקודות הפרש, ואני לא מוציא עדיין את מכבי תל אביב מהסיפור, כי היא יכולה לצמק את הפער לשמונה נקודות. אתה חושב שיש משהו שיכול להפריע ממכבי בחיפה, לקחת עוד אליפות ואולי זו הגישה הכי טובה, אולי רק מכבי חיפה עצמה?
1: בעונה הזו אני חושב שכן, כי הפועל באר שבע, הבנו שזה לא יחזיק לו זמן, במיוחד בסגנון משחק שלהם. הנתון שהוציא קופר באחד הפוסטים שלו על, ה, על זה שהפועל באר שבע כבשה, בסך הכל, שלושה, נכון למחזור הקודם, אני חושב, 13 שערים במשחק שוטף, זה מראה הכל. עכשיו רוני לוי, כמו רוני לוי, אנחנו יודעים איך הוא מאמן, אנחנו מבינים שהקבוצות שלו, סטייל גוטמן של פעם, תן להם להיות יותר קומפקטיות, להיות קצת רעות. אני, אני תמיד אומר את זה ש, שרוני לוי, הרי היה במכבי חיפה חמש עונות, יש לו ארבעה תארים, יש לו הרי ושלוש אליפויות. ואני זוכר את המשחק נפל על מכבי תל אביב בגביע, שזה היה משחק שמכבי חיפה הסריכה את הדשא, כן, זה היה כאילו, זה היה אנטי כדורגל, זה יוסי בניון היה אחורי, זה היה כמה
2: עמים אחרי ה-6-0,
1: אחרי השישייה, נכון, ואתה יודע, וזה הסיגנון של רוני לוי, והפועל באר לאורך זמן, עכשיו עוד פעם, אני לא מוציא אותה מהמשוואה, אני לא מוציא גם לא את מכבי תל אביב, אתה יודע, אוהד מכבי חיפה מפחדים יותר ממכבי תל אביב מאשר הפועל באר שבע, כי זה, היסטורית אני קורא לזה, כי זו קבוצה עם יותר אופי. אבל מכבי חיפה עכשיו מגיע, קודם כל להגיע לפלייאוף העליון עם פור כזה, ולהגיע מהמקום הראשון בטבלה כבר באופן סופי לפלייאוף העליון, מאוד 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 חשוב. וכן, אני חושב שמכבי חיפה היא, היא זו שתפריע למכבי חיפה, על שיש, אתה יודע, יש ארבעה מפגשים אולי גדולות בפלייאוף העליון. שמע, אני אף פעם לא... אתה תמיד תשמע אותי עליו, אז לא תשמע אותי, אתה יודע, יותר מדי עכשיו אה, אה, לא, לא יעוף על עצמי ולא על, על הקבוצה שלי. אה, יש הרבה דברים שצריך לתקן. אה, מכבי חיפה לא מושלמת עדיין, מכבי חיפה נראית איכותית מאוד, היא נראית טוב מאוד. ה- אני חושב שהיתרון מעבר לקבוצה המאומנת, היתרון הכי גדול של מכבי חיפה עונה, זה קצב המשחק. נתינים משהו שמכבי חיפה לקחה מאירופה, זה הטמפו הגבוה. זה העבירות המוקדמות שהיריבות עושות על מכבי חיפה בגלל הלחץ הגבוה, מעייפת את, את, את היריבה. ואז שער מוקדם והכל, והכל מתחרבש ליריבה. אבל כן, אבל מכבי חיפה, ברגע שהיא תשמור על, על הזון הזה ותשמור על קצב המשחק, לא צריכה, שום דבר לא צריך להפריע לה לקחת אליפות. אני רוצה רק להגיד לך, כן.
2: נתון, נתון אחד ש, שמספר את כל הסיפור, למה בעיניי... אתה יודע, מכבי חיפה היא סוג של רצה לאליפות אה, מול עצמה. יש פה, כאילו, זה, זה פשוט נתון חריג. שלושת המובילים במסירות מפתח מדויקות בליגה, זה אצילי, 35, דולב חניזה, 23, ושרי, 21. כאילו, זה, זה, ומיד אחריהם, כאילו, במקום הרביעי זה רמזי, רמזי ספורי עם אה, 17 מסירות מפתח מדויקות. זה, אתה מבין שזה, זה עליונות, זה עליונות, כאילו, ש... זה, זה בעצם מספר את כל התמונה, זה מספר את זה ש... מכבי חיפה היא בערך הקבוצה היחידה בליגה אולי, ש- שבאמת אתה רואה מהלכים, מהלכי כדורגל מתוכננים. זאת אומרת, אתה רואה, אתה רואה, איזושהי, אתה רואה איזושהי תבנית, זה לא, לא במקרה שלושה, שלושה שחקני התקפה מהקבוצה הזאת מובילים את, ה- את הפרמטר הזה של מסירות מפתח, שבאמת בפער עצום. איומים למסגרת בליגה, אצילי ודין דוד מובילים 38 כל אחד. איומים מתוך הרחבה, דין דוד 51, אצילי 45. זאת אומרת, אתה רואה כמעט, כמעט, כמעט בכל פרמטר אה, התקפי, שחקנים של מכבי חיפה בתור, ובפער.
1: קודם כל, נתון, אה, וואלה, תודה על הנתון, אני אשתמש ביום בפרק, אחלה נתון שבעולם, <laughs> באמת, אה, לא, אחלה נתון <laughs> שבעולם. <laughs> אהבה, <באבא, שבעולם, באבא. laughs> אהבה. כי קודם כל, זה כמו שאמרתי קודם, זה מראה על מחויבות, אה, וזה מראה שכל אחד גם יודע את המשימה שלו. זאת אומרת, חבר'ה לא הולכים לאיבוד, יש כאלה שלא רצים להציל את המולדת ויש כאלה שיודעים שאם אני מרוכז בהתקפה, אני מרוכז בהתקפה. אני חושב שגם הוורסטיליות שיש שם לשחקנים מכבי חיפה, אז כן גורמת למספרים האלה, וכן, אני חושב שמכבי חיפה רצה מול עצמה בגלל הדברים הללו. אני חושב שאם לא היו טעויות בדרך, אז הפער היה אמור להיות גבוה יותר. אנחנו זוכרים את הפועל שבע של העונה השנייה של בכר, כבר הייתה בפער הרבה יותר... גבוה עם מכבי תל אביב באליפות השנייה. אני חושב שאם לא שאננות, או לפעמים אפילו קצת יהירות.
2: מבחינת יכולת היא הייתה בפער הרבה יותר גדול, אבל גם מבחינת ה... זאת אומרת, היה איזשהו שלב שהם היו אפילו די צמודות בטבלה הזאת, זה די מזכיר קצת את מה שאנחנו רואים מהעונה, שבאר שבע בסוף היא ברחה, אבל לקח לה הזמן הזה לברוח. זאת אומרת, גם המשחקים באירופה קצת השפיעו על זה, יכול להיות, הם עשו שם עונה מדהימה באירופה הייתה תחושה שהשנה בכר יעשה את העוד upgrade הזה לקבוצה. השאלה מה עושים עכשיו כדי לשמור על זה את זה גם בשנה השלישית, ולא להוביל באמת למ...
1: זה מאוד קשה, אני לקחתי את ברק בחר בתחילת העונה שעברה, לקחתי אותו להרצות בפני חיל מודיעין, והייתה לו הרצאה לפועל באר שבע, למה הוא עוד לא התחיל אפילו לבנות את מכבי חיפה, אז הייתה לו הרצאה לפועל באר שבע. ואני זוכר את הסדר הכרונולוגי בהרצאה, שהוא, שהוא מדבר על זה, שאוקיי, יש את הבק-טו-בק של האליפות השנייה, ואז האליפות השלישית זה הדבר הכי קשה שיש, כי אתה צריך לשמור קודם כל על רעב אצל השחקנים. דבר שני, גם הייתה להם עונה שלישית, זה ברדה קיבל איזה סוג של התקף לב, ובוזגלו כבר לא היה אחרי שהוא קרע את הרצועה, ומניקסון...
2: שתה צדק
1: עם הפרשת בקיצור, גם כל המנחוס הגיע, ובאיזשהו מקום אתה צריך גם לשמור על, על רעב. בסופו של דבר, אני חושב שה, שדברים, לא, לא יודע אם באים לך בקלות, אבל <coughs> לקחת אליפות ועוד אליפות, ואתה צריך לשמור על הרעב, זה הכי קשה שיש. אה, אין לדעתו. תן לי לסיים קודם כל את העונה הזו, לראות. אנחנו <laughs> לראות... עליכם, מדברים עליכם <coughs> כבר
2: כאלופים.
1: זה... אה, זהו, אז ש... 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 שעדיין לא, אה, וזהו, אני מקווה שבאמת הם יעשו את, זה,
0: יעשו את זה קל יותר, אבל יש המון מה ללמוד, המון. אז אני uh, מסכים איתכם, ואני באמת uh, רוצה uh, להמשיך <אז> עם הקו הזה שדיברתם על ה, uh, גם הלחץ הגבוה והאינטנסיביות ו- והכדורגל והעליונות של, של חיפה, וזה מתבטא גם ב- בסטטיסטיקה. אתמול העליתי <אז> תמונה של הלחץ של, uh, בגול של שרי המוקדם, uh, הלחץ המוקדם של עלי uh, מוחמד ועומר אצילי, שלמרות שלא הייתה לו uh, סטטיסט, כאילו משחק טוב, והוא לא רשם, אתה יודע, בישול או שר. זה, זה סטטיסטיקה שחייב גם להתייחס אליה, ה- הלחץ שהוא עושה גם אחרי עיבוד כדור וגם, אתה יודע, זו עוד סטטיסטיקה מתקדמת של, אתה uh, יודע, uh, עד כמה הלחץ שלך משפיע, עד כמה פעולות הלחץ שלך משפיעות, אז פה זה גם, אתה יודע, זה משהו שחייב להגיד כאילו וגם ו- uh, uh, אתה יודע, להדגיש, כי, כי עומר אצילי בסופו של דבר גם עושה את הדברים האלה. אז עזבו, סתם ברחתי פה וזה, אבל הלחץ של מכבי חיפה, אז תשמעו, וכתבתי בתמונה הזאת, מכבי חיפה, את הכי יפה שאת לוחצת גבוה. וחיפה באמת מדגישה את הכדורגל הזה, הכדורגל הכל כך מודרני והאינטנסיבי, ו, ופשוט זה, 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 זה חוויה, זה הכדורגל הכי אירופאי שיש. אני לא יודע, אני כאילו, אין לי זיכרון טוב כמו שיש לכם, כמו שיש לאנשים, אבל אני, אני באמת לא זוכר. קבוצה שמשחקת ככה ומשחקת איכותי והלחץ הגבוה שלה הוא פשוט מדהים ולמרות שהיא מחזיקה הכי הרבה בכדור כמעט 60% מהזמן היא מקום רביעי במספר התיקולים בליגה מקום שלישי במספר התיקולים המוצלחים שנייה במספר החילוצים וראשונה במספר החילוצים בחצי היריבה ומילה טובה גם חכה
2: בשכות עלי מוחמד
0: עלי מוחמד הוא אלי מוביל מוחמד. בקטגוריות האלה <אח> וחייב גם להגיד מילה טובה בהקשר הזה למכבי נתניה כי היא איתכם, כאילו במקומות הראשונים, במספר החילוצים והכל, אז הכדורגל של מכבי נתניה הוא פשוט כדורגל מדהים, ומעבר <אח> למחויבות הזאת במשחק הלחץ, זה מעבר לכושר ל- 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 גופני, צריך לחייב, צריך לגרום לשחקנים להתאהב בזה. Yani oris, כאילו איך בכר ייצר לשחקנים
1: את המחויבות הזאת? שמע, אני חושב שזה... אם יש משהו שהזכיר לי את זה, שמזכיר את זה אולי מקבוצה אחרת, זה מכבי תל של איביץ'. יש לך... הרי היום בכדורגל, יש לך מה שנקרא את חוק שמונה השניות. כשהכדור נמצא ברגליים של היריבה, אם אתה לא טעות עליה מהר, ותחטוף את הכדור, אז סיכוי גבוה שאתה עוד... מקבל איזושהי התקפת מעבר, או שהכדור יגיע לרגליים, אתה יודע, ל- ל- למצבים מסוכנים. ואני חושב שגיא צרפתי, ככה, כשהערכנו אותו באחד הפרקים, אמר הכי נכון, קודם כל ההתקפה של מכבי חיפה אה, מתחילה בהגנה. והלחץ הזה, אה, הוא משהו שמכבי חיפה חוותה באירופה של השנה, זה שינה איזשהו תקליט אצל מכבי חיפה, כי אתה ראית גם קבוצות כמו אה, סלאביה פראג, או... או או, או פיינות, אתה לא מצליח להחזיק את הכדור יותר מדי זמן, כבר אתה רואה שניים, שלושה, ארבעה שחקנים סביבך, וה, והלחץ הזה, א', א הוא גם מתסכל את היריבה. ואני שעובדים על זה באימונים, אני, 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 אני כבר לא חושב שזה עניין של חדוות משחק, או, או צריך לשכנע שחקן או כזה א, לעשות את זה. אתה מבין שאתה חייב להרוויח את הכדור בלחץ כמה שיותר מהר. ומשחק הלחץ של מכבי חיפה, זה, זהו בעצם מכבי חיפה של השנה. א, אין, שכל קבוצת כדורגל בעולם, ואפשר לראות את ליברפול ואת סיטי ואת אינטר, הלחץ ה- ה- זה, זה מילת המפתח. תרוויח את הכדור, ברגע שהכדור ברגליים שלך, תדע לעשות את הדברים מהר, אבל אתה, אתה תמיד תהיה יותר שקט שהכדור ברגליים אצלך. נקודה. דיברת, דיברת כאילו
2: על מכבי של איבי, אני חושב שזה, אני חושב שמכבי של איבי הייתה קצת יותר... מחכה מאחור, מאחור לקבוצות, ואומרת כאילו, אוקיי, בואו, בואו למרכז המגרש
1: שלנו. הייתה הגדולה שלו, הוא עשה את זה גם למכבי חיפה, כאילו, תחשבו... מפה לא תצליחו לעבור. בדיוק, תחשבו שאתם שולטים במשחק, שאתם מניעים את הכדור, אנחנו מחכים לכם עם הקלישייה שלנו. לא, זהו,
2: אז מכבי חיפה, לרוב לא נותנת את זה, מכבי חיפה, כאילו, יש לה קטע של להתנפא על הכדור, של לחתור למגע, וזה לפעמים גם גורם זה, זה לרוב, זה לרוב משהו שהוא, משהו שהוא בא לטובתה, היא מצליחה, לרוב כשהיא מצליחה לחטוף את הכדורים, אז כן, כמעט כל חטיפה כאוטי נגמרת במצב, אבל לפעמים, אתה יודע, קבוצה שעומדת מאוד מאוד גבוה, גם אין מה לעשות, חשופה להתקפות מעבר, ראינו את זה גם אתמול שם בכמה החמצות של הפועל חיפה, כאילו, החמצות באמת מטורפות, שאין מה לעשות, הן נובעות מזה, אני חושב שמי שמסמל את זה גם באיזשהו מקום, זה בוגדן פלניץ'. כי אין הרבה בלמים היום, בעיקר בכדורגל הישראלי, שאתה רואה אותו, הוא, הוא לא כל לא כך מסתכל איפה הוא נמצא, הוא רואה כדור, הוא יוצא, הוא תוקף את הכדור, תמיד תוקף את הכדור. וזה משהו ש, שגם, אתה יודע, ברגע ששחקן לוקח על עצמו הגנה שלמה, ואתה רואה אותו לפעמים נמצא באזורים כאילו הזויים, 70 מטר מהשער שלו, ו- ודברים, כאילו, שאתה אומר, מה, מה הוא עושה פה כאילו, אבל זה, זה מסמן את זה דוחף את כל הקבוצה קדימה. ולפעמים גם אין מה לעשות, לפעמים זה, זה גורם לקבוצה שהיא, שהיא לוחצת בצורה כל כך גבוהה גם להיות חשופה. ראינו, חשופה. ראינו את זה
0: גם אתמול, ראינו את זה גם נכון. אתמול. הפועל הייתה פשוט כל כך קרובה לעקוץ, אני, אני גם לא אומר לעקוץ כי היא שיחקה טוב, הפועל חיפה חי, אתמול. וזה מוביל אותי, <אז>... נקודה, וזה <אז>... מוביל אותי
2: לנקודה הבאה שדיברתי על פלניץ', שהוא, אתה יודע, בלם שהוא הרפתקן, אפשר לומר. אז הוא בדיוק צריך לידו, אני חושב שהציוות הזה שלו עם שון גולדברג, זה באמת שילוב מושלם. שחקן שהוא יותר, אתה יודע, שון גולדברג זה לא שחקן שיותר מידי לוקח סיכונים, שחקן שאפשר לסמוך עליו מאחורה, לעומת פלניץ', שאתה יודע, לפעמים עושה מה שהוא רוצה ככה על המגרש, אני חושב שזה באמת שילוב מושלם בין השניים האלה.
1: אני חושב שהנקודה שנגעת בה היא כל כך נכונה, וזה שבוגדן פלניץ', זה שחקן שתוקף את הכדור, דבר שאנחנו לא רואים הרבה בכדורגל הישראלי, כי אתה יודע, בלם מתפקידו, זאת אומרת, יותר להגיב, פחות ליזום. והיום חלוצים או קשרים שמגיעים ויש בלם שאשכרה בא ותוקף את הכדור, אז אתה כבר גורם לשחקן היריב קצת להתבלבל, או לאבד את הכדור, או, או להיחסם, אתה צריך להיות נורא 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 מרוכז כשבלם, במיוחד... עמלק כמו פלניץ' תוקף אותך, ו- ו- ולא להתבלבל. וכן, גם התיאום שלו עם שון גולדברג הוא תיאום נדיר, מי היה מאמין ששון גולדברג יהפוך לשחקן כל כך משמעותי בתפקיד שכמעט ולא שיחק בקריירה שלו.
2: וזה גם הגדולה של ברק בכר, לבוא ולקחת שחקן ולהפוך אותו ממגן שמאלי בינוני, לאולי בעולם הישראלי הכי טוב
0: בליג הזה. זהו, שהוא הגיע בכלל כ... תודה, מחליף לסן מנחם. Yeah. ו- ומה שעוד יותר מדהים, שגם כשהוא שיחק בלם, הוא שיחק בקו חמש, ועכשיו הוא בלם בקו הארבע, וראינו אתמול כאילו הצלה מדהימה, אולי הצלת העונה.
1: היום חמישית בעונה יש לו הצלה מהקו.
0: זהו, יש רגעים מכוננים כאלה בעונה, אז יכול להיות שזה גם אחד מהם. אתה יודע, אם חיפה לא מנצחת אתמול, אז יש קצת לחץ, ופתאום מכבי תל אביב יכולה להתקרב, שש נקודות ולשמונה, אז... אתה יודע, יש פה איזה, היה פה איזה רגע, ושון גולדברג, פשוט הפתעת העונה מבחינתי, כאילו, ביי פאר.
2: שמע, זה שחקן ש... זה שחקן ש... אתה יודע, כנראה מאמנים, יודע, חששו לשים אותו כ, כבלם בשני בלמים, כי הוא לא הכי גבוה, והוא לא, לא הכי, אתה יודע, נראה, נראה כמו הבלם האולטימטיבי, אבל שמע, יש לו, אתה יודע, הוא מחפה על זה באמת ביכולות אתלטיות מדהימות, הוא מגיע לפעמים לכדורים שאתה תופס את הראש, ו... כאילו פעולות כאלה, אני, אם אני לא טועה, הוא היה בג'ודו או בקראטה או משהו כזה, הוא מאוד, uh, שמעתי עליו משהו כזה שהוא מאוד מאוד uh, גמיש, מאוד, uh, מאוד uh, חזק, uh, יותר, יותר, הרבה יותר חזק ממה שהוא נראה. וברק בכר ראה את זה.
0: אני חייב, סליחה, 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 אני חייב בלק, בקשר לגובה, uh, שמעתי את קובי מיכאלי בפודקאסט uh, של uh, יוסיפוביץ' עם אורי קופר, פוד... פרק מדהים מבחינתי, שהוא אמר שדווקא בישראל בלמים לא צריכים להיות גבוהים. וזה עוד מתעניין, זה עוד קשור לסקאוטינג הנכון. אין לנו בלמים, לא בלמים גבוהים ישראלים. כי זהו, שלא צריך בליגה, בליגה בלמים גבוהים. אז קדימה.
1: תשמע, <ספק> קודם, קודם כל, תמיד עדיף שיהיה לך בלם, בלם גבוה, כן? עכשיו עוד פעם, אתה יודע, גבוה זה, זה, עניין, זה עניין מאוד סובייקטיבי, כן? כי אם אתה... אתה יודע, זה מצחיק, הייתי בברלין עם מכבי חיפה במשחק מול אוניון ברלין וראיתי את פלניץ' פתאום קטן. <laughs> אתה רואה שם כל אחד מקרר, ואתה רואה את פלניץ' לא כזה מיוחד. פה, אתה יודע, הוא גבוה והוא נראה, אתה יודע, על פני כולם. אבל זה, זה נכון כי ראינו את אריק בנאדו לצורך אני אתן לך את הדוגמה באליפות ב- של 2010-2011 של מכבי חיפה, שהוא לקח אליפות. הוא קודם כל, הוא, הוא, הוא גבוה, הוא לא נמוך, כן, אבל הוא גם לא גבוה. וגם הוא היה ממש בסוף ה, הקריירה שלו. וזה עניין של מיקום. גם עפרי ירד לא בלם גבוה בכלל, והוא בלם מאוד חכם. ואתה צריך לדעת איפה הכדור נוחת. אתה צריך שהמשחק רגל שלך יהיה טוב, אתה צריך לדעת להניע את הכדור. אתה, זה עניין של מיקום. ברגע שאתה עומד נכון, ברגע שאתה סוגר קווי מסירה, ברגע שאתה סוגר, סוגר את הקווים ל, 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 ליריבה, אז אתה לא חייב להיות כזה גבוה. היתרון בגובה, כמובן, זה פיזיות ומשחק ראש, אבל uh, יכול להיות גם בלם גבוה שלא יודע לנטר, אז לא עשית בזה כלום. זה יכול להיות שאם אתה יודע את המיקום הנכון שלך, קח את אופרי מנצח בהמון קרבות אוויר, בבלמים גבוהים יותר, והוא פשוט מנטר קודם, המיקום שלו, המיקום שלו נכון, והוא יודע לעשות את זה טוב יותר. וזה, לדעתי, זה מאוד 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 נכון מה שקובי אמר. כמובן שברגע שיש לך יתרון, יתרון הגובה זה עדיף.
2: טוב, רפאל, אתה גם במקצועך אתה יועץ תקשורת. ותשמע, צריך לדבר רגע על הנושא הזה. אתה יודע, עומר אצילי באמת בעונה, לא זוכר, הרבה שנים שחקן בדומיננטיות כזאת בליגה שלנו, עכשיו גם הוא כנראה פצוע למשהו כמו שלושה שבועות, בין שלושה שבועות לחודש, אז יהיה מעניין ככה לראות באמת איך מכבי חיפה... תסתדר עם החיסרון שלו, נרחיב גם על זה. אתה יודע, לאחרונה גם, בעיקר אני חושב אחרי המשחק נגד אשדוד, אחרי הרביעייה נגד אשדוד, הייתה ציפייה באמת גדולה לשמוע את עומר אצילי, והתחילו לשאול יותר בתדירות יותר גבוהה את השאלה, מתי עומר אצילי ידבר, מתי עומר אצילי ידבר. אז אני מניח שאתה יודע, אתה יכול לדבר בו משני כובעים, <כתח> מצד אחד גם אוהד, מצד שני אתה גם איש מקצוע, ש- שאני בטוח שיש לו דעה בנושא הזה, ו- ויודע מה, מה נכון מבחינת השחקן, מבחינת מתי אתה חושב שנזכה לשמוע באמת את רומר אצילי מדבר? כאילו, כי כנראה, שחקן העונה הוא כנראה יהיה. אז מתי באמת יהיה אפשר לפתוח את הכל, לדבר על הכל, גם על הנושא שפחות נעים לדבר עליו?
1: אתה שואל, אני שואל אותי את השאלה הזו, ולבחינתי, התשובה היא ברורה. כיועץ תקשורת אני אומר, כמה שיותר מהר שידבר. ברור. ברור. עכשיו מוזיקים
2: שם מסתיימת, את אתה
1: אומר. ברור, אני חושב ש... תראה, אני חושב שהדעה שה... שלי לגבי עולם התקשורת, ואני אומר את זה כיועץ כי תקשורת כבר המון המון שנים, ואתם בטח יודעים, גם יועץ תקשורת של בוזגלו ועוד הרבה שחקנים בליגה, אני, אני לא דוגל בלסתום את הפה. אני ממש לא דוגל בלסתום את הפה, אני יכול לספר... יש
0: אנשים שצריכים לסתום את הפה לפעמים, כאילו, אתה או שהם פשוט צריכים להיות תקשורת טוב יותר, או צריכים להיות תקשורת. אני אגיד
1: לך מה, אני מעדיף לנהל משבר מאשר ששחקן לא ידבר, אוקיי? אני אגיד לך גם למה. אני חושב שכדורגל זה שואו, זה ספורט. ואין דבר כזה, הרי זה מה שמוכר כרטיסים, זה מה שמייצר עניין, ובסופו של דבר אתה רוצה לשמוע את השחקנים. זה סבבה לראות אותם על הדשא והכל, ואתה יודע, כל המצקצקים על בוזגלו במהלך השנים, שחקן של אינסטגרם, ויגידו מה שיגידו, אני הנחיתי אותו לאורך כל השנים. לדבר, לפעמים צריך להבעיר את האש, ולפעמים צריך להגיד מה שאתה רוצה, כי זה כדורגל. אז יגידו, אז יכתבו עליך ככה ויכתבו עליך ככה, אף אחד ממי שכותב עליך לא יפרנס אותך בסופו של יום, ואתה צריך לבוא ולהגיד הכל ולדבר, כי... אני חושב שלקוח הקצה, ואני מסתכל רגע על האוהדים, לפעמים גם כלקוחות, אוקיי? למרות שזה לא לקוח רגיל, אבל אני, כ- אני כ- היום כאוהד, אני- יש מוצר שאני צורך, ואני גם משלם עליו המון כסף. אם אני משלם לצ'רלטון, ואם אני משלם uh, כרטיס, ואם אני משלם, אני לא יודע מה, מרצ'נדייז, אני לקוח באלף ואחד אספקטים. ואני רוצה לקבל שואו. אני לא רוצה שחקן לסתום מתאפה. עכשיו, נכון, אצילי עשה משהו שהוא צריך גם לעמוד מאחוריו. ובטוח שישאלו אותו. עכשיו, בסופו של דבר, יועץ תקשורת יכול להנחות את השחקן שעובד איתו, מה להגיד ומה לא להגיד.
2: מה אתה היית מייעץ לו, אם היית צריך לייעץ לו? עכשיו הוא בא לרעיון, שמע, זה באמת, זה רעיון שהוא כנראה בהיקף מאוד מרחב, ויש הרבה מאוד על מה לדבר. איך אתה היית מכין אותו לדבר הזה?
1: עכשיו, אני חושב שלפחות, אתה יודע, אמרת מקודם, האם הוא צריך לדבר רק בסוף העונה? עכשיו אני אומר, שמע, למה או או אם אפשר גם וגם? עכשיו, יכול להיות שאולי כרגע, כדי לא להסיט את השיח eh, מהכדורגל, אין בעיה, תדבר, תדבר על כדורגל. עכשיו, אין שום בעיה שברגע שמראיינת או מראיין, ישאל אותך eh, eh, מה עם הסיפור שהיה לך עם, ה, עם הצעירות, אז תגיד, אני לא רוצה לדבר על זה, אני אדבר על זה כשיגיע הזמן. בואו נדבר על כדורגל. אז תענה את זה פעם אחת, פעמיים, שלוש, אבל אין היגיון שאחרי ששמת רביעייה, אתה לא תדבר. אז תדבר קצת על הקהל של מכבי תדבר קצת על התחושה, תדבר קצת על ה... תדבר על הכל, אתה לא חייב לדבר על זה. הוא יודע שהוא היה לא בסדר, ותאמינו לי שהוא יודע הכל. ובואו נגיד, כריסטיאנו yeah,
2: רוננדו... נקודת פתיחה שהובילה לכל, הס... לכל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. Mm-hmm. כאילו אי אפשר להתעלם מזה, אתה מבין? <ש> זה, <ש> קצת... <ש> זה...
1: <ש> זה קצת יהיה צורם אני, אני, אין בעיה, אבל אני אומר, זה יהיה צורם מבחינת זה שישאל. אני עכשיו, אני עכשיו נכנס עוד פעם לשני כובעים. אני מדבר על הכובע של המראיין, שהמראיין חייב לשאול את השאלה, אוקיי? אחרת הוא יפגע בעצמו ב, ב, בעבודה שלו. כעיתונאי, תשאל. כשחקן, אל תענה, הכל בסדר. עכשיו, אני אומר שוב, אני, אני יודע היום לשקף מצב לשחקן כדורגל ולהגיד לו, אני יודע בדיוק גם מה ישאלו אותו, ואני גם אומר לו, מה לענות? עכשיו, בסופו של דבר, בטוח שבסוף... צריך לפתוח את זה. השאלה היא מתי, אבל לא לדבר בכלל, זה גם לא פתרון. כי אני חושב שאותם עשרות א- אלפי א- א- אוהדים שברחבי א- הארץ, א- וילדים שאוהבים את אצילי, ו- ורוצים לקנות חולצות שלו, וכן רוצים לשמוע אותו, א- אז הוא יכול גם לדבר על הכדורגל, הוא יכול גם להלהיב בלי, אתה יודע, בלי להזכיר. ישאלו אותו, אל תענה, אבל לבוא ולסתום את הפה לחלוטין? עכשיו, לשאלתך, אני חושב שהוא כן צריך לדבר על הנושא הזה? כרגע לא, עכשיו של מכבי חיפה, יש לו את המשימות שלו, עד סוף העונה, הכל בסדר, אבל לא לדבר בכלל, לא יודע, זה לא, לא קביל בעיניי.
0: בוא, בוא נתמקד אולי אה, בקטע המקצועי, אה, כמו שגיל אמר, אה, הוא אמור, אה, אה, אצילי אמור להיעדר כשלושה עד ארבעה שבועות בגלל הפציעה בשריר האמסטרינג. אה, איך אתה רואה את מכבי חיפה מסתדרת בלעדיו? אה... תשמע, מכבי
1: חיפה הייתה לפני אצילי, תהיה אחרי אצילי. אני חושב שהוא שחקן מאוד כישרוני, באמת השחקן הכי חם של, של מכבי חיפה העונה, אבל למכבי חיפה יש המון פתרונות גם בלי אצילי. זאת אומרת, או שמכבי חיפה תשנה את השיטה שלה. מכבי חיפה כבר שיחקה שנה יהלום, מכבי חיפה שיחקה 3-5-2, ו... מי שיכול להיות בכנף, יכול להיות שרון שרי, שהתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה כ- כשחקן כנף, צ'יבוטה שהיה בלודו גורץ, גם כן כנף ימין, גם יכול לשחק שם, חזיזה יכול לשחק שם, יש לא מעט פתרונות, יכול להיות, אתה יודע מה, שזה גם לטובה, יכול להיות שמכבי חיפה צריכה גם אה, אה, ללמוד, כמו שהיא ידעה קודם, לשחק גם בלי אצילי. אה, ואתה יודע, כל שחקן יש לו את הזמן שלו, ככה לנוח. אם זה בעקבות פציעה או לא, אבל יש את הפתרונות שמכבי חיפה תצטרך למצוא, ויש לא מספיק, מספיק שחקני אגף שיכולים לשחק בעמדה הזו, ואתה יודע, לא קרה כלום, הכל בסדר.
0: אז בואו באמת נדבר על שרון שרי, והזכרת אותו. הנתון המדהים של אורי קופר, דיבר על זה לפני המשחק, בכר הושיב את שרי על הספסל שבע פעמים, בחמישה מהמקרים שרי קבש במשחק שאחר מכן, כולל אתמול. יש פה איזה כוונת מכוון מצידו של בכר, לפי דעתך? אני
1: לא חושב, אני חושב שזה אחד הנתונים שהם יותר נתונים פיקנטריים מאשר נתונים של כדורגל. כך יצא, אתה אומר. כן, לא, אני, אני חולה על הנתונים האלה כי זה מגניב. אה, זה כמו הנתונים שהבאנו על אה, שלישיית מלמים עם קוקו, אה, ואני חושב <laughs> שעכשיו כבר לא כי אגד הסתפר, אבל, אה, אבל כן, אבל זה נתון, אה, נתון מגניב. אני חושב אבל שצ'רון שרי, גם בעונה שעברה, באותה תקופה בדיוק הוא היה, אה, אה, היה פחות טוב, גם סובסל קצת וחזר בזון לפלי אוף. ומכבי חיפה, אתה יודע, שנה שעברה, אולי השנה זה יהיה פחות כי אצילי ככה הוא... אה, מתעלם מעל כולם, אבל בשנה שעברה, לי היה נורא קשה לבחור איזשהו שחקן עונה, כי בהתחלה זה היה ניקיטה רוקאביצה ו... ושרי, זה היה חזיזה, אחר כך עומר אצילי נכנס, ואז שרי חזר עוד פעם לפלייאוף, וג'וש כהן שככה שמר על איזושהי יכולת, ופלאניץ' ש... אני חושב שבכל שלב בעונה מישהו אחר ככה הגיע י... לידי ביטוי.
0: טוב, השנה זה ברור שזה עומר אצילי, כן?
1: כן, בינתיים, אם צ'רון שווי או מישהו לא ידפוק עכשיו עוד איזה עשרים שערים עד אז, אתה לא יכול לדעת. אבל בינתיים זה נראה כך, כן.
0: טוב, בוא נדבר קצת על חוזי רודריגס. חוזי רודריגס שיחק העונה כקשר אחורי, קשר חמישים וחמישים, מגן ימין, מגן שמאל ובלע עם ימין בקו חמש. אנחנו כל הזמן מדברים על הוורסטיליות של שחקנים, ושבאמת זה חשוב שיש לך כל כך הרבה, אתה יודע, אפשרויות. להשתמש בשחקנים, אבל חוסר רודריגוס העונה נראה לי ששובר כמעט כל שיא.
1: כן, חוץ משוער הוא היה הכל. כן. אני חושב שחוסר רודריגוס, המשחק שבו בעצם אה, ברק בחר, אה, סוג של גילה אותו, ואני חושב שזו הייתה אה, אחת ההברקות של האנליסטים של, של מכבי חיפה. אני ישבתי עם האנליסטים במשחק מול הפועל תל אביב בסיבוב הקודם, והלחץ וה, שעשה שם ניר גלינגר אה, גרם לאז מאיר פשוט לא להופיע, לה, כאילו לא להיות קיים. ובראק בכר חיפש איזשהו פתרון, ונכנס רודריגז כמגן ימני, שהוא לא באמת היה מגן ימני, הוא היה מגן ימני, הוא היה כאילו קשר מדומה, הוא היה מגן ימני. ואז מכבי חיפה הרוויחה עוד אז שהוא קשר באמצע. ואז פתאום גילית שהוא יכול להיות מגן ימני, הוא יכול להיות מגן שמאלי, הוא יודע להיות שמונה, הוא יודע להיות שש, השנה גם באירופה הוא שיחק בלם, בלם מדומה, הוא שיחק גם בלם ימני במשחק הקודם של מכבי חיפה. קולבויניק עמיתי, נורא הזכיר לי חרזי של פעם, ואני חושב שרודריגו... הזה... זהו,
0: שכל... אני מצטער שאני זה, אבל הקולבויניק, בדיוק חשבתי על זה אתמול. כאילו שפעם קולבויניק היה נחשב כזה, איזה מילת כזה גנאי. כאילו, טוב, סותם חורים כזה, והיום אתה מת שיהיו לך, כאילו, אתה צריך לייצר קולבויניקים. כאילו, זה המטרה היום באימון ב- כדורגלני.
1: אתה, אתה, חי... אתה חייב להבין שהיום שחקן, אה, ברגע שיש לו אה, מנעד יותר רחב של תפקידים, אז אתה יכול להשתמש בו יותר, הוא גם יכול לראות יותר אתה תבין שהוא פשוט יכול להועיל לך בהמון המון מצבים. אבל אני חושב שרודריגז אה, הוא, הוא שחקן שכזה, וקודם כל חוכמת המשחק שלו, זאת אומרת, לא משנה באיזה עמדה הוא משחק, אה, הוא פשוט מרגיע. וגם אתמול שנטע לביא היה באמת חושך.
0: וגם עלי מוחמד, חייב לציין, אני, איבד, אני, איבד,
1: אני, איבד המון כדורים. אז אני מציין את עלי מוחמד כחושך בגלל נטע לביא, פשוט דרכו אחד לשני על התפקידים ברגליים. ו- אה, ובכר
0: עשה באמצע גם איזה, לא הוא ביניהם.
1: דקה okay. שלושים ושיש עשה שם איזשהו סוויץ', ואם אני הייתי ברגע בכלל לא הייתי מוציא את טלי מוחמד במחצית, אבל ברגע שרודריגז נכנס, אז אישרה שם איזשהו שקט ואיזשהו בלנס, והוא מביא את זה באמת מה, מהכדורגל הספרדי, הוא לא הכי מהיר, הוא לא הכי טכני, אבל הוא הכי חכם על הדשא. הוא רואה את המשחק, הוא יודע להרגיע, הוא יודע לאוורר קצת את, ה, את, ה, את הקווים, הוא יודע לתת איזשהו שקט לשחקנים. והוא שחקן מאוד חכם, לא עושה את פעולות, וראינו אותו אתמול, דרך אגב, שהוא נכנס גם לאמצע, פתאום ראית אותו גם שמונה, אפילו עשר. הבן אדם עשה פעולות התקפיות על אגף ימי למעלה, ו, 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 ויצר מצבים מסופנים לחברים שלו. ובאמת, רודריגז זו תופעה שכיף לראות השנה. עם שנה שעברה, עונה שעברה, האריכו את ה... באמת העריכו את היעילות שלו, השנה זה בא לידי ביטוי הרבה 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 יותר. מקבל בשביל מכבי חיפה שיחדשו לו את החוזה, שחקן פנטסטי, והוא גם מאוד, הוא גם צעיר עדיין. אז הייתי רוצה לראות אותו במכבי חיפה עוד כמה שנים.
0: טוב, אז אני, אני מאוד מקווה שהוא גם uh, יישאר, הוא אחלה שחקן, אני מאוד אוהב אותו. דיברת על קווים, הוא פשוט שובר קווים בצורה נהדרת, עם סירות, <אח> וזה חשוב, כאילו, דיברנו גם קודם על uh, שון גולדברג, חייב לציין, זה עוד בלם שמרגיש נוח עם הכדור, uh, וזה טוב שיש לך קבוצה, אתה, אתה צריך את השחקנים האלה בקבוצה. טוב, אז קבסה, uh, בואו נעבור לדבר קצת עליך. Uh, הזכרת את זה מקודם, uh, ככה בקטנה, אבל... מאוד חשוב לנו גם להבין, להבין את הרקע שלך. אמרת שגדלת והתחנכת כחרדי בשכונת מאה שערים. קודם כל, ספר איך זה לגדול כחרדי במאה שערים. נראה לי זה חתיכת... רק על זה אפשר לעשות פרק שלם.
1: האמת שכן. תשמע, קודם כל, היה איזשהו שלב, אני חושב בגיל 35, שבו הייתה לי איזושהי השלמה עם עצמי, שאמר ש... אתה יודע, יש לך במהלך החיים... ואתה יודע, אני כבר לא, כבר לא ילד, אני כבר בין 42, אוטוטו. וכשאתה בא ואומר לעצמך, תשמע, אה, לא הייתה לי ילדות כל כך, ולגדול, ללמוד עד 10 בלילה ב- ב- מ- מכיתה ב', ובגיל וב�- 35, אחרי שאתה עובר כמה משברים, אתה אומר לעצמך, תודה לאלוהים ששם גדלתי. כי קיבלתי קודם כל את החינוך הכי טוב שיכול להיות בעולם, וזה מכיבוד הורים, וכיבוד למבוגרים ממך, ולמורים שלך, ולכל מי שאפילו גדול ממך בגיל, והחוכמה, חוכמת היהדות, אתה יודע, יש כאלה שעוזבים ונהיים אתאיסטים לגמרי, ואני נשארתי אדם מאוד מאמין. אתה, לא עדיין, אומר... אתה
2: עדיין בקשר עם, ה, אתה יודע, עם ההורים עדיין חרדים, איך, איך מסתדרים הדברים האלה, וזה, עם העניין הזה?
1: אז, אז כן, אני יכול להגיד לך משהו, ושלא ייתפס שאני גזען או משהו כזה, אבל מזל שאני ספרדי. הקטע הזה, כי אם הייתי אשכנזי, אז היו מוחקים אותי. וצטער לכן, עם הרגע, החבר'ה האשכנזים שיוצאים, שחוזרים בשאלה, יש לי לא מעט חברים כאלה שפשוט מחקו אותם לגמרי, ומדיון המשפחה לא רוצה להכיר בהם. אז אצלנו, אצל המרוקאים פחות, קשה, אבל כן, לאבא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני, בתור באיזה גיל
0: חזרת בשאלה?
1: Ee, באזור גיל 17, משהו כזה, רציתי להתגייס לצבא. Ee, אני גדלתי, ב... גדלתי בשכונת גאולה מאה שערים, שם גם למדתי. מי שירושלמי מכיר, גם גרתי רוב השנים שם בשכונת מקור ברוך, ממש צמוד שם ל... גם לישיבת פורת יוסף וכל ה... המקומות הללו. וגם בתור ילד הייתי פרונטר, תמיד הייתי בפרונט. זאת אומרת, הייתי, מי שישמע את זה עכשיו, אולי זה שם לא הזוי, הייתי פייטן. הופעתי בכל הארץ. הייתי שר. יש לך קול,
0: יש לך קול של... לא נשמע
1: כזה הזוי. זה לא...
0: אין לנו איזה מזמור.
1: הגבהים שהייתי מגיע, יש לי קול רס של הסיגריות, אבל הגבהים שהייתי מגיע בשירה, אבל כן, שמע, זו הייתה ילדות מאוד מרתקת. ואני חושב שירושלים זו קודם כל עיר מדהימה, ועיר שהיה לי הרבה שנים קשה לחזור אליה, כי זו עיר שלא קלה לעיכול. נותן לך איזה סיפור קטנטן, אני לא אשכח את זה. אחד החברים הכי טובים שלי הוא ירושלמי, כשהייתי בצבא, ליאור הוא עץ שרוף מהמזרחי כאילו, ו... וכשהייתי בצבא אז הוא אמר לי, הייתה לנו רגילה, רגילה ראשונה, וכל כך התחברנו ואמר לי, תשמע אתה חייב לעשות את השלושה ימים הראשונים אצלי בירושלים, גר בפסגת זאב, בקיצור אמרתי לו לא יאללה סבבה נסעתי אליו לרגילה ואז ככה יצ... הוא לקח אותי לבלות ב... הייתי אה, בן 20, 19 סליחה התגייסתי גם מאוחר, כי עשיתי גם, נשארתי, יש כאלה נשארים בגן, נשארתי בבית ספר, בגלל שעשיתי ככה מעבר מהישיבה, ו... ואז לקחתי לאומן 17 ולזה, ואמרתי לו, תקשיב ליאו, אני ירושלמי כל חיי, לא מכיר את העיר. <laughs> אחרי כמה דרינקים וזה, בשעה 2 לפנות בוקר, אמרתי לו, תקשיב ליאו, בוא אני אותך לאיפה שאני גדלתי, ואז עשינו סיבוב וראיתי לו איפה הוא גדלתי, ואז אומר לי, קבצנה, אני כל חיי ירושלמי, אני לא <laughs> כמה היה... עולמות, כמה עולמות. בדיוק, בדיוק, אתה, אתה יודע, מי... אני לא הייתי מסתובב, כאילו, היינו, היינו ב- 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 מה, מהתלמוד תורה, מהישיבה, היינו בורחים לשובה, למי, ש- למי שזוכר, בשביל לשחק סטריט פייטר במכונות וכאלה, והיית רואה את, את ירושלים קצת עם חילונים בצורה אחרת, אבל זו הייתה ילדות אחרת. ודווקא החיבור שלי לכדורגל, כי שם אין כדורגל. זהו, איפה נוצר
2: הכדורגל נכנס פה בכל הסיפור. אז
1: המשפחה שלי, המשפחה שלי כאילו גם מחיפה, ואחת השבתות, הייתי בן שנת 87, 87, 88, בנווה שלן בחיפה, היה להם משחק כדורגל, עכשיו אני שומר שבת, לא, אתה יודע, ילד חרדי, אמרו יש כרטיס למשחק, זה לא כמו שהיום יש לך אלקטרונים והכול. כרטיס, אתה יודע, אפילו לא היה מנוי, אז כרטיס מנייר, הלכתי ברגל כמה קילומטרים בשביל לראות את המשחק כדורגל, לא ידעתי מה זה, וראיתי את ראובן עטר משם התאהבתי, נגמר לי הסיפור. לא, שתבין שאני גדלתי בתקופה של מלמיליאן ו- ואלי אוחנה, זאת אומרת, הפריחה הכי גדולה של ירושלים, כל ירושלים, ו- ושתחשוב, זאת אומרת, אני גרתי גם ברחוב רשי, שזה מתחת לאגריפה, זאת אומרת, זה, זה שוק מחנה יהודה, ומעוז של ביתר, אבל לא יודע, משהו בראובן, כאילו זה, הוא גרם לי להתאהב במכבי חיפה. ומשם, אתה יודע, כל כך התעניינתי, ושעברתי, כאילו עברתי לישיבה, אני למדתי בישיבה בבני ברק, ושם זה כבר הגיע, הגיע הגיל, כאילו, שאתה... זהו, אתה רוצה לראות את מכבי חיפה, ושם מכבי, מכבי תל אביב הייתה משחקת בצדו גל, ומכבי חיפה הייתה מגיעה למשחקים שם, ואני מצאתי את עצמי בתור, אתה נער בבני ברק, מדביק את הפאות בג'ל. עובר בורח כאילו שם מאחד הבודקים והולך לראות את מכבי חפה כשהיא מגיעה לאזור לא, לא ויש איזה סיפור גם שאני אספר לתלמידים שלי אחד הדברים שעשיתי ב, בישיבה זה אסור, אסור לשמוע רדיו בשבת אתה יודע כמובן ואני בישיבה השם ישמור גם לא כדורגל כלום ואני זוכר שזה יום שישי אחד הלכתי לקנות בבני ברחוב רבי עקיבא שם הלכתי לקנות כרית ל- לישון וקניתי את הכרית כמו שאני זאת של ביצים, זאת שהיא נראית אה, נוחה כזו. <coughs> <coughs> קניתי אותה, לקחתי סכין יפנית, הגעתי לישיבה ביום שישי, עשיתי חור, ובדיוק היה לי ווקמן. הוא שקר את הווקמן בתוך החור, והיה שם כמובן גם טרנזיסטור, הדלקתי את זה ושמתי את זה על, על ווליום 1-2, לראות שאם אני שם את האוזן על הכרית, שומעים, וכשאני מרים את האוזן, לא שומעים. הדלקתי את זה לפני שבת, כיוונתי על רשת ב' לשירים ושערים, ויום שבת, קבוע, שעה שתיים, נכנס לישון, הרי בישיבה, בש... בשבת כאילו לא לומדים, זה כזה חופש. מתפללים, אוכלים, ולכו תנוחו. סחבק נכנסה שעה שתיים, מדביק את האוזן, עד השעה שמונה <laughs> בערב, לשמוע שבעים בשערים, להיות... וידעתי שהכדורגל יהיה חלק מהחיים שלי, שזה היה מבחינתי... <laughs> <בגלל, laughs>
0: אז יכול להיות שרוב ונטר אחראי לחזרה בשאלה שלך,
1: כאילו שמה... <laughs> חד משמעית, יש לו חלק. הוא ואייל <laughs> ברקוביץ', שנורא כעסתי על... אני לא אשכח את זה, גם הייתי תלמיד ישיבה של ראובן עטר, זה היה שנת 94, עזב למכבי חיפה להפועל חיפה, שבר לי את הלב, מאז יש לי למעלה מ-200 חולצות ירוקות עם הספרה תשע מאחורה, <laughs> בגלל שראובן עזב לנו, אבל, אבל כן, זו, זו הייתה היית ילדות מיוחדת, באמת, לגדול בבית חרדי, אבל לקבל, ואני גדלתי אצל הרב עובדיה יוסף, גם בחביה וגם בשיעורים שלו במוסאיוף, בכל מוצאי שבת. הרב עבדיה יוסף אביב בשבילי כל העולם, וזה באמת ילדות מיוחדת, כאילו, אתה יודע, אבא שלי תמיד אומר לי, אני לא יודע איך לא יצאת דפוק, כאילו, זה <laughs> מי <laughs> מכל הדברים הללו, אבל אתה יודע, אני מודה, מודה לאלוהים על, ה, על המקומות ועל, ה, ועל ה, על הדברים שבאמת התבגרתי בגיל כל כך צעיר, כבר הייתי כל כך בוגר מכל מה שעברתי. וזכיתי, פשוט זכיתי. מה,
2: וכשאתה שומע כאילו שירים ושערים ככה מצמיד את האוזן לכרית, אתה מבין שכאילו שאתה רוצה להיות חלק מזה, מהתקשורת? כבר התחיל הניצוץ הזה של לרצות גם להצמיע את הדעה שלך ואת ה...
1: אני לא ידעתי מה, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה הדבר היחיד שריתק אותי. אתה יודע, זה הדבר היחיד שהדביק אותי. לא אשכח שגם בגיל 15 העיפו אותי מהישיבה, כי לקחתי את החבר'ה, לשחק כדורגל במגרש של רמת עמידר. עכשיו, למדתי בבני ברק, ו... וכאילו תפסו אותי, היה, תראה את הקטע, היה אסור בישיבה, היה מותר לשחק כדורזל, אסור לשחק כדורגל, כי זה משהו אלים או משהו כזה, ותמיד זה לקח אותי כאילו למקום של הכדורגל, לא חשבתי שאני אעסוק בזה, זה לא, לא דמיינתי לעצמי, לא שאני... היית,
2: הכל התחיל מזה שהיית סורר בעצם. <laughs> בדיוק,
1: כן, הייתי שבבניק, כאילו במלוא מובן המילה, הייתי בעייתי. אבל כן, אבל זה, זה לקח אותי לעולמות של הכדורגל.
0: טוב, ו... ואיך, כן, ואיך באמת התחילה, כן. ה... כי התחלת כעיתונאי ספורט ב... ב... בערוץ הראשון, תקן אותנו אם אני טועה, מה בדיוק עשית שם? אה... כאילו, איך, איך, איך בכלל הגעת לזה, איך אמרת... אז זהו, אתה... אז,
1: אז, אז מדהים, כי דווקא מכבי חיפה הביאה אותי לכל ל... 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 המקומות הללו, אני... והייתי, אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתי בחיל הים, אחרי שהשתחררתי מהצבא, אז uh, אתה יודע, כל אחד מחפש את עצמו, ואמרתי, אוקיי, מה, מה, מה לעשות בחיים? אין לי תעודה, זאת אומרת, אין לי בגרות, לא למדתי, כאילו, למדתי, ישיבה תאואנית, למדתי גם בתיכון בקריית טבעון אחרי שעזבתי, אבל עד איזה גיל 19 ומשהו, ואז התגייסתי, uh, ואמרתי שאני יודע לדבר, ויש לי שכל. אז אני יכול להיות איש מכירות, זה מה שאני יכול לעשות מזה, uh, ועבדתי כאיש מכירות, ו... ובאחת הפעמים, אחד החברים שלי, באחד המקומות עבודה שעבדתי, אמר לי, תשמע, יש איזה אתר אוהדים של מכבי חיפה. אני מדבר איתך על שנת 2003-2004, ובוא תכתוב, עכשיו, אני טוב בכתיבה, אני יודע לכתוב, ושוב, אני זוקף הכל לזכות המקום שבו גדלתי, שהעברית והכתיבה והניסוח, זה, זה כל מה שאתה עושה כל היום, ואתה לומד בעל פה והכל. והתחלתי לכתוב לאותו אתר, אותו אתר של, של מכבי חיפה. ואז החלטתי, גם להקים אתר משל, אמרתי אני רוצה להביא עוד יותר איזשהו חיבור בין המועדון לקהל והתחלתי בשביל ההובי, בשביל התחביב, הקמתי את אתר שקיים עד היום של אוהדי מכבי חיפה, נקרא hfc.co.il וככה כתבתי ועשיתי ואז לקחתי כאילו הייתי לוקח מצ... מצלמה קטנה ומיקרופון קטן שמתחבר למצלמה, והולך למחלקת הנוער של מכבי חיפה. עכשיו, אז ב- ב- באותו זמן, במחלקת הנוער של מכבי חיפה, הייתי מראיין ילדים חמודים בשם עדן בן בסט, תומר חמד, בירם קיאל, מאור בוזגלו, דור הזהב של רפאלו, <אח> דור הזהב של, <אח> של-, <אח> של מכבי חיפה דאז. דה- שם גם, דרך אגב, הכרתי את כולם. מי האמין שהקשרים של אז, בתור הם היו ילדים חמודים, אני הייתי קצת, הייתי יותר גדול. ככה גרמו לי זה, ו... ואז באחת הפעמים הייתי הולך, פשוט לוקח את האוטו והולך לאימונים והולך למשחקים ואז uh, תומר וקיבלת, לב...
2: וקיבלת יד חופשית כאילו מהמועדון לראיין שחקנים. לא, את, שחק...
1: ה, את, את, את האמת, תראה, את האמת שבחיים לא שאלתי את המועדון, כאילו אז היה בנוער. ודרך אגב, עד היום, זאת אומרת, אני, אומנם יש לי שיתוף פעולה עם המועדון, אבל אני תמיד הייתי עצמאי, אני לא אוהב, לא אוהב שאומרים לי מה להגיד. אף פעם לא אהבתי שאומרים לי מה להגיד, ולכן לא נתתי שמכבי חיפה תיתן לי חסות או משהו כזה. עשיתי את העבודה, הצלחתי להדביק את האוהדים, כי הבנתי את הפוטנציאל של אוהדי מכבי חיפה שכל כך חיים את הקבוצה שלהם, ואני מדבר איתך עוד לפני שהפייסבוק בכלל. ואז בעצם זה יצר איזושהי פלטפורמה דיגיטלית לאוהדי מכבי חיפה להיות... לא, מכבי אתה, את אומר, אתה, אומר, אתה אומר,
2: כאילו, אתה מספר על, ה, על הקטע הזה שאתה לא אוהב שאומרים לך מה להגיד, וזה קצת אתה יודע, אתם, אתם, דיברנו גם מקודם על שיתוף פעולה שלכם עם, עם המועדון, ואתה יודע, המועדון גם משחרר לכם שחקנים לרעיונות, ולא כמו שהוא עושה בדרך כלל, בוא נגיד, עם כלי תקשורת אה, מסורתיים, ואפשר להבין את זה כי אתם אוהדים, ואתם בסופו של דבר אנשים שיש לכם אינטרס שגם שהמועדון יצליח. נכון. אה, האם, כאילו, יודע, היו בעבר, נדבר אה, על תקופות אולי פחות טובות, שהיו קצת אה, תלונות או. על איך שהדברים יוצאים, ו- ומה אומרים, ואתה ו- 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 רואה ששחקן מקבל תדרוך בדיוק, כמה כאילו, כמה יש לזה משמעות?
1: תשמע, אני חושב שהמועדון הבין עם השנים וגם למד להכיר אותי, וגם היום כשגם אתה מדבר גם בשנים האחרונות שאני הייתי כוח מאוד גדול, קודם כל המועדון ידע... גם
2: זמן לתנוע את האמון הזה, נכון.
1: נכון, ואני חושב שתראה, אני התחלתי, אמרתי לך שהייתי מסקר שחני נוער, ואז בכלל רוני לוי היה מאמן של הנוער, ואז אתה יודע, גם הכירו אותי קצת, כל הדור הזה שגדל קצת... אחר כך, אבל לאורך השנים תמיד הייתי, לא רציתי להביא צהוב ולכלוך. אז, אז לא דיברתי טקטית כמו היום, כן? אבל עדיין פחות עניין אותי, ה, 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 הייתי נורא נאמן לדרך שלי, והמועדון ידע אז שאני לא בא להזיק למועדון. גם אה, היו שנים לאחר מכן, לאחר סיפור שון כרמלי, שינקלה שחר פשוט היה רוצה להתראיין רק אצלי, וידע שאני יכול להביא את הסיפור, גם בלי להתלכלך, והמועדון, אתה יודע, שמח עליי בקטע הזה. אבל לשאלת יוסי, ככה כי דילגנו טיפה, באחד האימונים תומר לוי ראה אותי. וככה הייתי מתחבר עם כולם, אני בן אדם שיודע להתחבר, ואתה יודע, היחסי אנוש אצלי, אולי זה הכלי נשק הכי חזק שלי, זה היכולת לדבר עם כל אחד, באמת לא להיכנס עם אף אחד, כמעט ולא רבתי עם אנשים, אני מאוד מאוד דוגל בכבוד הדדי. ותומר לוי אמר לי, תקשיב, מחפשים לערוץ אחד, איזשהו כתב ספורט עכשיו, חסר להם, בצפון כתב ספורט. עבדתי ב... כאיש מכירות, הרווחתי כמעט אולי איזה 14-15 אלף שקל, כי הייתי עושה בונוסים כאילו מדהימים. אממ... ואמר לי שמחפשים, המשכורת הייתה 5.5 אלף שקל, שתבין כמה זה לרדת, כן. אבל זה היה חלום שלי. אמרתי, אה, אני אני אעשה אודישן. עשיתי אודישן. ו- ווואלה עברתי, לא ראיתי בעיניים, לא פחדתי משום דבר, לא מצלמה, לא כלום, למרות שזה מעולם, כי, כי אמרתי לכם, הופעתי בכל הארץ, את הפחד במה לא היה לי. ווואלה, ועברתי את האודישנים, התחלתי עם כתב ספורט בערוץ, בערוץ הראשון, זיכרונו לברכה, לפני שהיה כאן, וככה לאט לאט עשיתי בהתחלה כתבות, הייתי, הייתי כתב ספורט שסיקר בעצם את כל אזור הצפון, שזה היה החל ממכבי נתניה ועד הפועל חיפה, מכבי חיפה, ו- ו- ובאמת כל, כל האזור הזה. ואז לאט לאט, גם המשחק המרכזי היה של ערוץ אחד, ואז כבר נהייתי גם שדר גבים, עם מירי אליקים, ומי שזוכר את כל ה... אני ועמית אורסקי היינו משדרים ביחד, מצחיק, היום אנחנו מתחרים בבתי ספר, אבל אני הייתי השדר קווים שלו.
2: אני בוגר של אורסקי דרך אגב. אה, וואלה, למדת אצל
1: עמית. אז עמית היה השדר, דני נוימן היה הפרשן, ואני הייתי השדר קווים, ובוני גינזבורג היה ב... הוא היה עושה כאילו את המשחק וזהו, הייתה תקופה מדהימה, שהמשיכה שלוש-ארבע שנים, עד שהבנתי שיש שם איזה תקרת זכוכית, ואמרתי, זהו, אני רוצה לבד. זהו, אה... ש...
0: כן. אה... זה, כשאתה, כשאני העליתי את הציוץ ההוא ואתה הגבת לי, אתה לא הכרת אותי מן ואמרת אה? כאילו שהיום התקשורת הולכת לכיוון אחר, שלמה אה, לכבול את עצמך לאיזשהו... אה... גוף תקשורת או משהו בסגנון, ואתה יכול להצליח לבד כעצמאי, כי אם יש לך איזה משהו, והיום כל אחד יכול להביע את דעתו ואת מה שהוא חושב, אז באמת איפה אתה רואה את... אה, לאן תקשורת הספורט הולכת, התקשור, התקשורת בכלל, באופן כללי, אתה יודע, כאילו, כבר לא נראה עיתונים ואתרי חדשות ומהדורת אה, סיכום יום בטלוויזיה, או באמת כאילו, אם יש לזה עדיין מקום לתקשורת המסורתית, ובאמת... מה אתה מציע לכל אחד שרוצה להשתלב היום בתקשורת הספורט? כאילו, מה אתה מציע לו?
1: תשמע, קודם כל, אתה יודע, אני לא יכול לחתום מתפקידי, כי היום אני בעלים של מכללה שמלמדת אנשים אה, את תקשורת ספורט, וזה מצחיק, כי כשאחד השיעורים, אה, שאני, ואני התלמידים שלי, זה הערך עליון הכי חשוב שלי. אני מלווה תלמידים שלי אה, כבר שבע וחצי שנים, אני בקשר עם כולם, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להגשים חלומות לאנשים. ו... והגעתי למסקנה, אני חושב עוד, כשה, עוד לפני שבכלל נכנסתי לתקשורת, כשהקמתי את אתר האוהדים של מכבי חיפה, ואז פתאום הגיע הפייסבוק והיוטיוב, ושתבין שהקמתי את מערך האוהדים של מכבי חיפה עוד לפני ארסנל טיווי, שהיום זה משהו מפחיד. זאת אומרת, הרגשתי כמה כוח היום יש, ש, שיש לך דיגיטל ורשתות חברתיות, כמה כוח יש לזה וכל אחד יכול. עכשיו, יש לזה הרבה אלמנטים. שתלויים גם באופי של הבן אדם, בדברים שהוא יעשה, בכישרון שלו. זאת אומרת, זה לא מספיק, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות לבד. אבל הבנתי את זה תוך כדי תנועה, גם כשעבדתי בתקשורת המסורתית. זאת אומרת, עבדתי בערוץ הראשון ככתב ספורט, הגשתי תוכנית בוקר כמה שנים ברדיו ללא הפסקה ב- באזור הצפוני, אבל תמיד הבנתי שיש תקרת זכוכית. וכשאתה לבד, רק אלוהים יכול לעצור אותך, שום דבר אחר לא. אתה יכול לעשות פשוט הכל, תהיה חכם, תהיה טוב, תחשוב יצירתי, הכל פתוח, גם אם לפעמים זה לוקח זמן, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שלמדתי, ואני מדבר איתך עכשיו, בן אדם הכי חסר סבלנות בעולם, אבל הבנתי שדיברנו מקודם על העניין של התהליך, יש דברים שלוקחים זמן, ואסור להתייאש בדרך, וצריך להיות דבק במטרה, אם אתה... אוהב לעשות משהו, ואתה רוצה לעשות משהו, תעשה אותו, ותעשה אותו, ותצבור לך קהל. וכמו שדיברתי איתך, גם בשיחת טלפון, יוסי, יש, יש לכם דף פייסבוק כאילו, עם עשרים אלף איש, עם למעלה מ-20 אלף איש, זה קהל, זה קהל שאוהב אותך, זה קהל שרוצה לשמוע אותך, וזה קהל שכל מה שאתה תיתן לו ישמע, ואתה יודע, ואתה תלמד במהלך הדרך, ואנשים לומדים לבנות את הקהל הזה, מה הוא אוהב, והיום, זה,
2: זה את הקטע הזה של פודקאסטים, של, של העמודים ש, שאנחנו רואים, של כל הדברים האלה, שם הם מקבלים בעצם את, ה, את האלטרנטיבה שלהם לתקשורת, למידע שהם מחפשים, לדברים האלה?
1: א', כן, אני חושב שבעולם הפודקאסטים, לצורך העניין, איך אני אומר, ספוטיפיי עשה ל, לרדיו מה שנטפליקס עשה לטלוויזיה. זאת אומרת, היום בן אדם, אני חושב שזה תמיד היה חלום, הרי תחשוב על את עצמך בתור ילד, שומע עכשיו, לא יודע מה, איזושהי תחנת רדיו, ויש או פרסומות, או יש חרא של שירים שלא בא לך לשמוע, ואתה אין לך לאיפה להעביר. אוקיי, אתה יודע אני אגיד עכשיו משהו לא פופולרי, ובטח אוהדי מכבי תל אביב ישתו לי את הדם אחרי שישמעו את מה שאני אומר עכשיו, אבל אני חושב שמכבי תל אביב בכדורסל, נהפכה להיות ברמת האהדה שלה, מה שהיא היום, רק בגלל שלא היו לך אופציות. הרי מה אנשים ראו כילדים בערוץ הראשון? חמישי כאילו ראו את נבחרת ישראל. הלו, אה, לא, זה לא נבחרת אה, ישראל. כן, כן, זה שילוב, זה שילוב, זה נשמע. זה לא היה באמת אלטרנטיבה אחרת. בדיוק. אבל אני אומר, אם תראה את מצב הכדורסל של היום, שמכבי חיפה, הפועל תל אביב, תל אביב עוד, אבל אין לזה קהל, אין לזה כמעט שוק. אה, לא באים למגרשים. כי אתה יודע, כל עם ישראל ישב, אתה רואה היום אוהדי מכבי חיפה, אוהדי בית"ר ירושלים, שבכדורסל אוהדים לא, את מכבי תל אביב. זה דפוק, זה נראה לי דפוק.
2: אני זוכר שיענקלה שחר דיבר על זה, הוא אמר שבהתחלה הייתה גישה קצת פרימיטיבית כזאתי, של, אתה יודע, נגד לשדר את המשחקים, אתה יודע, התחילו בשנות ה-80, מנות המשחק הראשון בין מכבי חיפה להפועל תל משחק אליפות זה היה, אז באמת התחילו לשדר אז, וקצת היו נגד הקטע הזה של שידורים ישירים בטלוויזיה, אמרו שפחות יבואו, פחדו שפחות יבואו אנשים לאצטדיון, אבל החשיבה של יענקלה הייתה בעצם איך להגיע, לאוהדים שהם, אתה יודע, מחוץ לחיפה, והיום אנחנו רואים שלמכבי חיפה יש המון, יש מסה מטורפת של אוהדים עכשיו בדרום בכלל, שבדרום זה או שאוהדים באר שבע או, או, או שאוהדים מכבי חיפה, ובמרכז כמובן, ואתה יודע, בכל הארץ. אני, אני, אני חושב
1: שקודם כל הסיפור של מכבי חיפה בכלל עוד, זה, עוד משהו מש, משנות ה במומות ואדי סאליב, שזה בכלל קטע היסטורי, אבל לגבי מה שדיברנו מקודם על, על, על עניין של כלל התקשורת, זאת אומרת... מה שאז שמעון מזרחי ו- 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 ומכבי תל אביב עשו ביחד עם ערוץ אחד, זאת אומרת, אנשים גדלו, ידעו שבימי חמישי היה לך הגשש החיוור ומכבי תל אביב בכדורסל. זאת אומרת, אז אנשים אמרו, ותשמע, וזה כיף לראות, סמל uh, של מקבי, ואתה ו- ו- יודע, תצוגות מול קבוצות בחול, צס, כמוסקבה וכאלה, ואתה ו- יודע, פיתחו איזשהו משהו, ובעיניי ו- ו- זה תמיד היה נראה לא בסדר, כי אם אני אוהד מכבי חיפה, אני צריך גם לאהוד מכבי חיפה כן. אני, אני אמור להיות פטריוט לעיר שלי. זאת אומרת, אם אני, לא יודע, יש ביתר ירושלים בכדורסל, אני לא יודע, אבל, אבל אתה יודע... הניסיון
2: עכשיו משהו לפתוח. אני, זה...
1: אתה מבין, אבל אני אומר, התקשורת הזו כבר לא קיימת יותר. זאת אומרת, ברגע שזה נפתח, היום כל אחד יכול להחליט לראות מה שבא לו ולשמוע מה שבא לו. ולכן, אומנם יש אינפלציה של תוכן, אבל מצד שני זה מצריך כביכול את כל אחד להיות יותר מיוחד. נכון. עדיין יש לי את החופש היום להקשיב למה שאני רוצה ולראות מה שאני רוצה, ואם לא בא לי לראות חדשות. אז אתה יודע מה, אם בן אדם ימני שמתעצבן מאולפן שישי, היום יכול לראות, אתה יודע, 14, ערוץ 20, איך שלא קוראים לזה, וכל אחד יכול לבחור את מה שבא לו. כן. וזה הזדמנות פז, וזה מכרה זהב לאנשים מאוד מאוד מוכשרים לפרוץ. זה כמו שתגיד, היום אם היית שם את שלמה ארצי או את אביב גפן ב... בתוכנית ריאליטי כוכב נולד, הם לא היו עוברים בשלב המדרגות. כי אז זה היה מועדון סגור, והיום הכל פתוח. צריך פשוט לנצל את זה ולהיות טוב, זה
2: הכל. וצריך, אתה יודע, צריך בכל לדבר על ה... משהו שקורה, שקורה בחיפה, ואנחנו לא רואים אותו, לא רואים שום דבר שדומה לזה, אני חושב, בארץ, זה הקטע של, ה... של התקשורת והסיקור של הקבוצה, אתה יודע, בעיקר של, של מכבי, אתה יודע, דיברת על, על מכבי כדורסל, שפעם זה היה הדבר היחיד היה ש... הכי קרוב לזה היום זה בתור, אתה יודע, תושב חיפה והקריות. <אנ> אתה לא יכול לגדול בעצם למשהו אחר, כי מה שאתה מקבל, יודע, ברדיו ומסביבך, ו- זה, זה תמיד העיסוק הזה בקבוצה. ותשמע, אני, אני עבדתי עד, עד לא מזמן ב- באתר ספורט, כאילו בוואן, ואתה רואה שכל פוש ש- שקשור למכבי חיפה זה ישר, זה, זה כאילו הכי הרבה צפיות באתר, והאוהדים צמאים, צמאים, אולי האוהדים שהכי צמאים למידע על הקבוצה שלהם. לא חושב שיש חי על הארץ שעדוק ביום יום שלו לקבוצה
1: א', א, 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 א אתה, אתה צודק במיליון אחוז, ואני חושב שיש, לא יודע אם זה דווקא התקשורת החיפאית, כי הקהל של מכבי חיפה לאורך השנים גם א', גדל וגדל. תמיד היו לו מספרים מדהימים, למי שהסתכל משחקים של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, בשנות, סוף ה- שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, 40 אלף איש מצדן רמת גן, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ואז לא היה רדיו חיפה, ואז גם לא היה את, אותי ואת ו- 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 כל כלי התקשורת של האוהדים. אז אוהדי מכבי חיפה תמיד לאורך השנים, בגלל שמכבי חיפה זה אין מה לעשות בעיר הזו יותר מדי, ואז כל אלה שגדלו פה והולכים בתל אביב ומפיצים את הבשורה וזה נהיה, יש משהו רומנטי בלהוד את מכבי חיפה כמו שדרך אגב, הקבוצה שהכי מזכירה לי את מכבי חיפה ברמת הרומנטיות זה בית"ר ירושלים. יש משהו מאוד רומנטי בלהודת... בגלל זה אני
0: חושב שיש הרבה אוהדים של כל קבוצה שזו הקבוצה השנייה שלהם, תגיד. נכון. מי אתה רוצה שתיקח אליפות אם לא הקבוצה שלך, אז כולם אומרים, או חיפה או ביתר, כאילו, אתה יודע.
1: כן, הרי בתל אביב, לא משנה אם זה מכבי או הפועל, יש איזה משהו נורא, אני קורא לזה מתכתי, נורא, העיר הגדולה, המדינת תל אביב, לא משנה אם קוראים לזה הפועל או מכבי, ומשהו במכבי חיפה מאוד מאוד רומנטי. כל ה... ככה, ראובן עטר. מלמיליאן, אלי אוחנה, אתה מבין? סיפורי סינדרלות כאלה, דברים שכאילו נגד הממסד, שזה משהו שהוא חוצה גבולות ותמיד אתה תהיה, אני נט אהיה בזה, אתה, משהו שתמיד יסחוף אותך ו, ואתה, מאוד, ואתה מאוד אוהב. זה מה שיש למכבי חיפה ברמת התקשורת החיפאית. א', אני לא חושב ש, שמי שגדל בחיפה כאילו גדל למשהו אחר, כי אני יכול להאשים רק את הפועל חיפה בזה. יכול להגיד לך שאני נתתי לא פעם ולא פעמיים באמת, במטה אליו, אני אומר כאוהד מכבי, אתה רואה פה את הקעקוע של מכבי חיפה? נתתי להם, ת- תעשו תקשורת לכם. אני, תקשיב, אני רוצה שהדרבי החיפאי יהיה יותר גדול מהדרבי התל אביבי. כזה פטריוט של העיר אני. אבל מצד שני, אתה יודע, זה, דווקא היום בעידן שהכל פתוח, תעשו מה שאתם רוצים. יש להפועל חיפה את כל הכלים לבוא ולצבור קהל אוהדים, ועוד ש... ש-
2: Portland, <mouth bass gia> אין להם, אין להם פודקאסט אוהדים או משהו... אני
1: חושב שיש להם, אני לא יודע, לא טעיתי על קנקנם יותר מזה, אבל אני אומר לך, יש לי המון חברים בהפועל חיפה, החבר הכי טוב שלי, דרך אגב, הוא יודע, חיפה שרוף. יש את כל הכלים שאפשר לעשות את זה במיוחד היום, אבל אתה יודע, כנראה שלא עושים את זה. ושתחשוב, יש טלנטים אוהדי חיפה, מודי ברון, ואיך קוראים לו, וטל... טל פרידמן. ולא חסר. Uh, הכל אפשרי, אני לא, לא רואה דבר כזה שהוא, uh, שהוא לא אפשרי בעניין הזה.
0: טוב, אז uh, החיבור הזה עם הקהל, uh, בוא נגיד ככה, שלך יש תפקיד לא קטן בו. וכמו שאמרתי, בפתיח שלנו, uh, אותי זה מדהים שא', uh, הקהל הזה צמא לזה, ואתה איכשהו uh, לימדת אותם לרצות את זה. ואני חושב שהקהל של מכבי חיפה מדבר בשפה אחרת. שונה, אנחנו כל הזמן מדברים, גם בפודקאסט שלנו, שאנחנו מאוד רוצים לשפר את רמת השיח, שיהיה איכותי. גיל כל הזמן צוחק עליי שאני דופק אקס ג'י באמצע הזה, וכי חייב, אבל אני חושב שזה חשוב, כי, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר על כדורגל בצורה, אתה יודע, הרבה יותר מעמיקה, ולחשוב כדורגל. ואולי גם זו אחת הסיבות שהכדורגל של שלנו נמצא ככה, כי כל פעם אנחנו מדברים על, אתה יודע, באיזה מושגים של מלחמה, ויאללה, וכאילו בלאגן, וכאילו, וכאילו... ו- ו- אנחנו לא מדברים, לא מלמדים על כדורגל, לא מלמדים כדורגל. ואני חושב שאתה גרמת uh, לפחות, אתה יודע, ברמה מטורפת, זה לא יודע אם מכבי חיפה, אבל אנחנו רואים גם עכשיו האנליסטים מכבי תל אביב, והאנליסטים הפועל שבע, ואני יודע שיש לך עוד uh, כוונות uh, <סיע> <אנכי> להרחיב <אנכי את זה. זה, זה. אני בונה <אנכי>
1: עליך גם לאנליסטים בית"ר ירושלים, חכה, יש
2: איזה, לא בדרך. יאללה, נו, למה? מספר אחת איזה, אבל אל תגנוב לי אותו. אבל תשמע, זה מדהים באמת שאתם, אתה יודע, אתם מצליחים להגיע, ראיתי את נתוני ההאזנות שלכם, זה באמת מדהים, ותשמע, ואתם, יש אפליקציה,
0: יש רדיו, זה כאילו זה כבר... אתם צוללים
2: לעומקים, שתשמע, זה באמת מאתגר את החשיבה, מאתגר את הראש, כאילו, של האוהד הממוצע, של מי שככה לא מתעסק ביום-יום שלו עם אנליזה וסקאוטינג ודברים מהסוג הזה. וזה מדהים שאנשים, ואתה רואה שהמספרים, איך אומרים, מדברים בעד עצמם. כן,
0: כאילו, ברוך, ברוך השם, כן. אנשים <laughs> רוצים <laughs> את, ה,
2: את הידע הזה. תראה, אני יכול
1: להגיד לך משהו שהכדורגל, אני אלך איתך קצת אחורה. אבא שלי, שיהיה בריא, תמיד שאל אותי, תגיד לי, ברוך אתה יודע, חרדי, והוא לא נולד חרדי, כן, הוא חוזר בתשובה, אבל תמיד אומר לי, מה יש לך מהכדורגל? מה, מה נסגר לך עם, עם הכדורגל? כאילו מה, מה זה קשור, אתה יודע, היית תלמיד חכם, היית איזה... אמרתי לו, אבא, הכדורגל זה הדבר שהכי קרוב לדת. אם תיקח את השירה ביציע, זה הזכיר לי נורא כמו הטיש שיש ב... אתה יודע, יש את הטיש הזה אצל האשכנזים, שכולם שרים ביחד, זה נשמע לי כמו, כמו קהל ששר, ו- 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 וזיהוי עם צבע, כמו שיש חסידי גור, וויז'ניץ, ו- 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 וליטאים, אז יש מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, זה, זה הדבר ש... זה שקור... קהילה. בדיוק. עכשיו. כל העולם האנליזה, ותכף אני אדבר על זה כי זה בכלל הגיע מהמכללה שלי, גם הפודקאסט עצמו, זה הכי קרוב לי, ואתה יודע, זה להבדיל אלף הבדלות, לללמוד דף גמרא. אחד <אח> הדברים שהיו לי הכי מאושרים בחיים זה כשהייתי בישיבה, והייתי יושב ופותר סוגיה בדף גמרא. כל ההתפלפלות וכל הזה, שמה, זה כיף אדיר. והיום זה קורה לי בכדורגל. אתה מבין, זה כבר לא 22 טמבלים שרצים אחרי כדורתא, אשכרה מעמיק. אם הוא היה עומד באיזה, ואם הוא בועט עם רגל שמאל ולא עם רגל ימין, ומה יקרה אם תעבור מ-4-3-3 ל-3-5-2, אשכרה התפלפלות כמו דף גמרא. וזה מקום שידעתי שיכול להדביק אנשים, לא הייתי בטוח שזה יצליח בצורה כזו, אבל אתה יודע, לפעמים אתה אומר לעצמך, אם לא תנסה, לא תצליח. מקסימום תצליח. בדיוק, אם תנסה מקסימום תצליח, תוכניות לאורך אורך ההיסטוריה של יציאה ג' ותוכניות שאני מעלה אוהדי ותוכניות כאילו אתה יודע ברמה הכי פשוטה שיש וכשזה התחיל הקהל פשוט נדבק בזה ומה שכיף והכי מספק אצלי שהאוהדים עוצרים אותי באצטדיונים ב- ב- הם לא באים אומרים לי, אומרים לי תודה רבה שזה הכי מרגש אותי תודה רבה שאתה גורם לנו
2: לשמוע את זה, תודה רבה שהעשייה... נכון, שאומרים תודה, גם לנו יצא שאומרים תודה על התוכן, זה הכי מרגש.
1: בדיוק, זה לא, איזה גבר, שמענו אותך, אמרת ככה, אמרת ככה, לא. תודה רבה שנעמדת אותנו. ואני חושב שהמקום הזה שבו אתה מלמד אנשים, והיום זה גם אוהדי מכבי תל אביב, וגם הפועל באר שבע, ואני חושב שמחובתי האישית, לגרום לכל הכדורגל הישראלי לדבר בצורה כזו. ואני חושב שאנחנו בדרך, אנחנו
0: אתה חושב שהצלחת ש... ש... את... בסופו של דבר אבל ערוצי המיינסטרים לא כל כך כאילו לא צריך עכשיו לדבר על שמות של ערוצים פרשנים וזה אבל זה נראה שערוצי המיינסטרים עדיין לא הבינו את זה השאלה אם, אם זה באמת איזה התלבטות שלי כזה זה הדיון עם עצמי שאולי אתה יודע אנחנו נמצאים באיזה בועה מסוימת גם טוויטר וגם שאולי רוב ה... 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 המכריע של אוהדי הכדורגל בישראל, ah, תן להם לראות תגידו כדורגל. תגידו עכשיו נורא, הוא לא מדבר איתי בנתונים, אין לי כן. את הטחל עכשיו. לא, כמו. תן לי ליהנות, תן לי לראות כדורגל, קצת כזה קשקושים כזה ברקע, אני, תן לי ליהנות, לנקות את הראש, תן לי לצעוק על גם השופט. אני מכיר גם כאלה, אני מכיר גם כאלה. כאילו, יכול להיות שפה אנחנו נמצאים באיזה אילוזיה מסוימת? תראה,
1: אני חושב שזה, א', יש דברים בזה, כי בסופו של דבר לא הכל מתאים אני חושב שתמיד יהיו את האנשים שהם, אתה יודע, טבולה ראסה. איך תמיד אמרו לי, אם כולם היו מנכ"לים, העולם לא היה מתקיים. אז יש את האלה שצריכים לטאטא את הרחוב, ויש כאלה שצריכים להיות מנכ"לים, ויש כאלה באמצע. לא כולם בנויים לזה. אני, וגם אני יודע, אני ידעתי, כשיצאתי עם הזה, ואני מדבר איתך כפודקאסט, לא כלימודים, ש, שזה לא יעבור לכולם בגרון. וכמו שאמרת, ואתה מבלבל לי את המוח, אקס ג'ימה, אקס ג'ימה, את מי זה מעניין, עזוב, תן לי לראות כדורגל, ההוא היה חרא וזה כלב וזה לא פה, אין בעיה, הכל טוב. אני תמיד אומר, עדיף 100 שממש יאהבו את מה שאתה עושה, מאלף אנשים
2: בערך. אני חושב, אני חושב שגם זה קשור ל... לאיך כל אחד מסתכל על המשחק. כי יש אנשים שאתה יודע, בשבילם הכדורי... בסופו של דבר בשביל כולנו זה... אין מה לעשות, זה אסקפיזם, אבל יש אנשים שבשבילם זה נטו אסקפיזם, ויש אנשים שאתה יודע, רוצים לצלול לעומק של ולהבין ו- ולהרגיש ח... מעורבים בחלק מהשיח הזה. זאת אומרת, היום אתה, אתה יודע, זה... היום, היום הכל מעגלי, היום גם הצופה עצמו יכול להגיב ויכול להשמיע דעתו, וכמו שאתה אומר, ברשתות והכול, ויש אנשים שזה <אח> הכדורגל היום, איך שהוא מוצג בערוצי המיינסטרים, הוא מוצג, אני חושב, כ... כמוצר שהוא, אתה יודע, אסקפיזם, כמו שאתה רואה עכשיו לצורך העניין. זה אני... ריאליטי, זה כאילו, לא, זה אני מרגיש כריאליטי. בול, אני, אני, בא, אני בא לתת דוגמה בדיוק מהעולם הזה, של נגיד סתם נינג'ה, נינג'ה ישראל. אתה רואה, נגיד מביאים את, את ירדן ג'רבי אה, כפרשנית, ואתה יודע, כאילו ירדן ג'רבי, אני לא אומר, היא בחורה אינטליגנטית, והיא... אין, 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 ما, אין מה לדבר בכלל, אתה יודע, מדליסטית אולימפית ואישה משכמה ומעלה, ואתה יודע, היא מדברת, וואו, איזה עוצמות יש לו, איזה פה, איזה שם, כאילו, אין יותר מדי עכשיו ניתוח, כאילו, מקצועי שלה, של... יותר, זה יותר מדי. זה,
1: זה, לא אדם... זה לא מזכיר לך את, את בוזגלו?
0: Ei, הרי
1: בוזגלו, בוזגלו, ואני אומר זה כיועץ התקשורת שלו, כן? כן? בוזגלו, ההבאה שלו בהתחלה לערוץ הספורט, bizarre. היא כגימיק. זה מפתיע שאתה אומר את זה. עוד פעם, אני מסתכל למציאות בעיניים. היא הייתה כגימי. והיום, דרך אגב, אם תראה את בוזגלו, שאנחנו יושבים, ולפני משחק מתכוננים, ואני מביא לו נתונים, והוא מסתכל ורואה, גם הוא היה בזה, אתה יודע... הוא משתפר, הוא אבל אני אומר, זה גם העניין של ההסתכלות, גם לא כולם בהתחלה. דרך אגב, אני חושב שכל העניין הזה של ה... של הנתונים והסטטיסטיקה זה משהו שגם מתמכרים אליו כי בסופו של דבר שאתה אתה מקשיב לזה פעם אחת פעמיים הוא רואה את זה פעם אחת פעמיים אתה כאילו מרגיש יותר מעורב המשחק תמיד אני אומר אתה יודע מה אין בעיה תקלל את המאמן תקלל את השחקנים אבל תבין למה אוקיי אין בעיה תקלל תשתול אריזה פורקן בסופו של דבר אני בן אדם ביום יום מאוד רגוע ו- והייתי ת- 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 צריך מקום לפרוק את העצבים שלך תמיד זה היה מגרש לקלל אלוהים, שתבין, אני אחד האנשים הראשונים שיצאו בקריאות ביציע אליפות בלי מאמן ב-2006. הייתי משתגע, אני לא צוחק. יום אחרי, לקחו אותי לעשות עם רוני לוי סולחה. הייתי פסיכופת. אבל אני אומר לך אתה יודע, זה עניין של, זה עניין של, א', גם התבגרות, וגם אני חושב שבן אדם שבאמת יבין את המשחק, אז הוא יאהב אותו יותר.
2: למה זה קורה? למה כן, סליחה שאני עצור אותך, מה אתה חושב על למה זה קורה לרוני לוי? למה בכל מקום זה או אליפות בלי מאמן, או מקום ראשון ורצים לאליפות בלי מאמן, או כאילו, למה, למה זה תמיד...
0: איך גיל נדלק פה? לא, לא, כי אתה יודע
2: למה? מעניין אותי לשמוע את הידו, כי אתה יודע, הוא יועץ תקשורת, ורוני לוי יש לו לא מעט בעיות בהתנהלות הזאת, בהתנהלות התקשורתית שלו.
1: אתה יודע, מה, אתה יודע מה היה פותר את רוני לוי מכל הסיפור הזה סביבו עכשיו? Mm. אם הוא היה בא ואומר... דרך אגב, הכדורגל שלו נורא מזכיר לי את אלי גוטמן, של פעם. אבל אלי גוטמן לא היה בורח מזה. אם רוני לוי היה מ-day בא ואומר, אנחנו הולכים לשחק גועל נפש, אבל לנצח כל משחק, כולם מקבלים את זה בברכה. הוא לא יכול להגיד, אנחנו הולכים, אנחנו... לא, אבל לא, לא בצורה כדורגל. אם אני יועץ לקשורת, אני אומר לו, רוני, תקשיב. אתה עכשיו פתיחת העונה, בסדר? אתה, זה הסגנון שלך? אתה בא ואומר לקהל, אנחנו רוצים להחזיר את האליפות לבאר שבע אחרי כמה שנים, בכל מחיר. לא משנה איך, אנחנו נחרבן את הדשא, אבל אנחנו נילחם, ואז זה היה מתקבל בברכה, בברכה, בברכה אתה מבין? במקום אבל... עכשיו להגיד,
2: אבל לפני חודש בדיוק. היה משחק ששיחקנו טוב, וכאילו... בדיוק,
1: אתה מבין? זה... לא לברוח מהמציאות. ו... אבל רוני לוי זה קורה לו, כי זה, זה סוג המאמן, זה סוג המאמן, זה הכדורגל שאתה תראה ממנו, אתה לא תמיד תראה קונצרטים ותצוגות. היו לו משחקים מדהימים אז שהוא אומד ב- 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 במכבי חיפה, בשלוש אליפויות שהוא לקח. אין ספק, היה לו גם קאדר שחקנים מדהים. בוקולי, דנטל, זנדברג, היו לו באמת שלל כוכבים.
2: אתה באמת חושב שכאילו, אתה יודע, אמרו את ה... את ה- על זה הרבה על האליפות בלי מאמן, גם, גם מאמן בינוני. לצורך הענק, היה
1: מוציא שלוש אליפויות מהסגל הזה? אני חושב שזה קלישאתי בסופו של דבר להגיד, כמו ששלום עכשיו, אני בטלפון לוקח אליפות, בוא, זה לא כזה קל, כי מאמן זה הרבה מעבר לטקטיקה. לנהל את הסגל, כן. ברור, זה לנהל סגל, זה לנהל אנשים, זה להרים אנשים מהרצפה. אני אתן לך דוגמא, ג'ובאני רוסו פעם אמר לי, שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, אתה חושב שאברה, אורגן, מאמן גדול? אני אגיד לך שלא. אבל מה, אני הייתי נכנס אליו לחדר, לחדר בבוקר בכפר גלים. הייתי יוצא כמותי למשחק. הוא לא היה יושב איתנו עכשיו וידאו, טקטיקות וכאלה. כל אחד מומחה במשהו אחר. כן. ורוני לוי זה הכדורגל שלו. אז אם ה... אוהדי הפועל באר שבע היו יודעים למה לצפות, אני לא יודע אם היו מתאכזבים. זה האיש, זה הכדורגל. וזהו, זה, זה, זה בסופו של דבר רוני לוי בגדול.
0: טוב, בואו בוא נדבר קצת על המכללה שלך. ב-2014 הקמת את uh, מכללת ספורט פאנל למקצועות הספורט, ויש uh, קורס אנליסטים uh, בהובלתו של אורי קופר, וקורס תקשורת ספורט שהזכרת, uh, וגם uh, קורס עכשיו חדש, סוכן שחקנים, אז כאילו, איפה אתה הולך להגיע? קורס אבסנאים?
1: איפה זה עוצר? אתה <laughs> יודע שפעם חשבתי גם לעשות קורס לצלמי ספורט, אלה שושים מצלמים בי זה, לעשות להם גם קורס. אה, oh, שמע, זה גדול, זה <laughs> גדול. החלום שלי, החלום שלי, זה באמת אקדמיה לכל מקצועות הכדורגל, ובכלל מקצועות הספורט, בכל האופנים שלהם. כי אני חושב שאם הספורט בעולם, תסתכל בארצות הברית ובאירופה, זה מיליארדים, זה ים בתפקידים, ו- ואתה יכול גם לעשות היום קורס למאבטחי ספורט. ו- הע- עולם הספורט הוא-, הוא כל כך רחב, ו... תשמע, אני חושב שהרעיון שה- הזה שלי הגיע להקים את המכלל... עולם רחב
2: וכולם רוצים להיכנס, לא משנה. בדיוק. אנשים אפילו, לחלקם לא אכפת אפילו איפה, רק תן לי להיכנס, אני
1: <אף> לא... ספר לי על זה, אני רואה את הסטודנטים שלי, שלא משנה נעמה. הוא אומר לי, שמע, אני, אני מבחינתי להיות שוטף כלים. אני אוהד מכבי תל אביב, לא אכפת לשטוף כלים שם הכל טוב. אז מצד אחד, אני בא ואומר... אני מוכר חלומות, אני לא בורח מזה אף פעם, תמיד אני מוכר חלומות. עכשיו, יש כאלה שיגשימו את החלום שלהם, יש כאלה שלא. חוק פרטו, אתה יודע, זה 80-20, 80 אחוז שלא, 20 אחוז שכן. הרעיון הזה דווקא עלה לי כי הגעתי לאיזשהו שלב בקריירה שלי, כשעבדתי כ... כעיתונאי ספורט, שמרתי לעצמי, כבר הייתי כבר בין 28, 29, כבר התחתנתי, ילדה, ראיתי שכסף, בוא. אני לא, לא מזה יותר מדי. ויש שם תקרת זכוכית, ודני קושמרו אני לא אהיה, ואלי הילדיס אני לא יודע אם אני צריך קשרים בשביל להגיע לשם, או ייקח לי המון זמן להיות נדב יעקבי. והיה לי איזשהו מקרה שהייתה לי איזושהי סטאג'רית שלמדה באו, או באוניברסיטה או בעמק יזרעאל, אני כבר לא זוכר, והיא הייתה מתלווה, היא שנה שלישית בתקשורת. ואני מזכיר לכם, אני לא למדתי באוניברסיטה, אין לי גם בגרות. והיינו צריכים, ואז גם כאילו שודרגתי להיות גם כתב פוליטי ופלילים וכל מיני כאלה אז בערוץ הראשון, עשיתי עוד כל, כל מיני כאלה ואז הייתה תקופת בחירות, טוב מתי לא הייתה לנו תקופת בחירות, היינו, היינו צריכים לראיין את ציפי לבני ואת יאיר לפיד. אז אמרתי לאותה לא סטאג'רית, נתתי לה לא את המיקרופון, אמרתי, קחי בבקשה תשאלי את השאלות. וראיתי שהיא נורא נבהלת והיא נורא פחדה, ואז אמרה לי, לא, לא אני לא יכולה, אני לא מסוגלת. ו... שאלתי אותה אחרי שראיינתי את ציפי לבני, וזה, לוקחתי אותה הצידה, אמרתי לה, תגידי לי, את שנה שלישית בתקשורת, מה לעזאזל למדת בתקופה הזו? אני אגיד, שמע, למדנו בעיקר תיאוריה. ואז התחבר לי עם זה שכל החברים שלי היו מקללים אותי, שאומרים איזה כלב, עכשיו הוא, איזה כיף, הוא שדר קווים, כולם היו מקנאים בי, הרווחתי רבע מהם. אבל כולם, אין להם את הפשן הזה, כאילו, ראו אותי, ואמרו לי, מה, הכלב הזה בבוקר הולך לאימון של הפועל חיפה, וזה הולך לאימון של מכבי נתניה, כל היום מסביב הכדורגל.
2: כמה אני מתחבר למה שאתה אומר, לגמרי.
1: ואז אמרתי, אני רוצה ללמד את זה, אבל פרקטית. זאת אומרת, הבנתי איפה הבעיה, כאילו, בלימודים, תקרא לזה הלימודים הקונבנציונליים. ואמרתי, אם שלוש שנים אנשים מבזבזים ים בכסף, בשביל להגשים איזשהו חלום ולהיות איש תקשורת, בואו ננסה אבל בשטח ואני רוצה, לגמרי, אני, אני,
2: אני, אני כאילו שנה שלישית, אני גם כאילו, למה אני כל כך מתחבר לזה? כי אני שנה שלישית תקשורת, ואני יכול <אבל> להגיד לך שכאילו, שמע, אתה, אתה בקושי, אתה בקושי נוגע בדברים האלה, אתה קולע עם הראש בסיכומים ובתיאוריות ומודלים ומסבירים לך מה היה לפני מאה שנה, וכאילו אתה תכלס, בקושי מחזיק מיקרופון עכשיו, בקושי כאילו, אתה, אתה לא, אנשים לא יודעים מה זה לבנות ליינאפ, יש אנשים, אתה יודע, כאילו. אנשים כאילו, שאיתי בתואר, אתה יודע, לא מבינים את ההבדל בין עורך לכתב. כאילו, זה הדבר הכי בסיסי בעולם. שאתה כאילו, איך אתה שלוש שנים בתקשורת ואתה לא יודע את ההבדל בין עורך לכתב.
1: אתה מבין? כאילו, סתם... אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים לי, שאתה יודע, תמיד אני אומר, אלוהים זיכה אותי, כי הלימודים אצלי הם מעבר לסתם לימודים. זאת אומרת, אני רואה אנשים שמגיעים אליי, שרועדים מפחד. ואני אומר להם את זה רגע לפני שאני לוקח אותם למגרש לשדר, או שאני מעמיד אותם מול מצלמה, ואני רואה את הרעידות שלהם בגוף, ואני אומר להם, אני שמח שאתם רועדים ככה. תמיד אני... זה, זה
2: מפחיד, זה... תמיד זה מפחיד.
1: ברור, ברור. זה, 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 זה פחד ממש, גם לי זה קרה כש, כש, כשאני עבדתי ב, במקום הזה. ו, וזה דווקא המקום שבו אתה יכול לקחת ולהעצים בן אדם. דווקא להיתקל עם הקשיים, דווקא להתמודד, דווקא שאתה רועד מפחד. ו... וללמד פרקטית זה הדבר הכי חשוב, כי בסופו של דבר, מה יקרה? תהיה בתיאוריה, ואז אתה תגיע לשטח, אתה תחרבן במכנסיים, ואז החלום ילך לך. אני גורם לך לשקשק מפחד כבר בשלב התיאורטי. שזה, שזה לדעתי זה מה שחשוב. ואז כשהתלמידים יוצאים מאצלי, אני עובד איתם על הביטחון, אני עובד איתם קצת לחשוב מחוץ לקופסה, ואז הם יוצאים כאילו כמו טיל, ואז כשהם מגיעים באמת לאודישן או לעולם האמיתי, ודווקא שם, מאותה בחורה, שם עלה לי הרעיון לייצר, הרי זה לא שהמצאתי את הגלגל, כן, היה את הבית ספר של בני פייסיק, והיה בית ספר, לימדו תקשורת, גם ערוץ הספורט פעם אחת ניסה לעשות משהו כזה, אבל אני לא חושב שמישהו לקח את זה ב- למקום של לעשות פרקטיקה אמיתית, ו- וזהו, ויצאתי עם זה לדרך, ולקחתי את נדב יעקבי, שבחינתי זה איש מדהים, כאילו, בעולם התקשורת, בטוח שתתקלו בהרבה אנשים מאוד זכוכים, אנשים שחושבים שהשם מזרח. אנחנו יודעים,
2: שחושבים יודעים, שחושבים
1: יודעים. בדיוק. כאלה שם מספיק זמן
2: שם, אל תדאג.
1: בדיוק, כאילו חושבים שהם בראו את העולם. ודווקא אני, מהמקום שבו אה, 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 עבדתי כל כך קשה, והתמזל מזלי להיות חלק מזה, אני תמיד מסתכל בעיניים של התלמידים שלי, ו, ואני חושב ש... פגשתי את נדב יעקבי ושרון פרי, שהייתה לנו תוכנית ביחד ב- בערוץ הראשון בזמנו ובחדשות המקומיות, המליץה לי עליו, אמר לי, תדבר עם נדב יעקבי. וגיליתי בן אדם פשוט מדהים, שמדבר איתך בגובה העיניים, הא- האוהד באר שבע, אשכרה, בן אדם מהשכונה, בן אדם ש- שעם כמה שהוא, הבן אדם שדר נבחרת ישראל, וליגת אלופות, הוא כל כך ענה וכל כך צנוע, שאמרתי, אני חייב שהבן אדם הזה הוא יהיה המנהל המקצועי של, ה- של קורס התקשורת אצלנו. ובאמת, ככה יצאנו לדרך. אחרי שלוש וחצי שנים, חיפשתי כאילו איך... חיפשתי עוד משהו, אמרתי אולי אני רוצה עוד איזשהו קורס, ולא ידעתי במה. ויום אחד ככה נחתה לי ככה ההבנה על, על עניין של אנליזה וסקאוטינג. לא הבנתי בזה כלום, שתהיו בעניינים. היום מי ששומע אותי חושב שאני באמת גאון כדורגל, במיוחד גם אחרי שקראתי את הספר, עד לפני כמה שנים לא ידעתי שום דבר. אבל מי ידעתי שיודע? היה בחור חמוד שהיה יושב איתי ביציע עיתונאים המון שנים, היינו יוצאים לעשן ביחד, אורי קופר. כשהתקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב אחי, יש לי רעיון, תגיד לי מה אתה חושב. נפלה לו הלסת מהרעיון. הוא אמר לי, תשמע, בוא נבדוק מה קורה ב... ב-, 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 ב- <אז> ולא ידעתי אפילו שהוא עבד בחברת סקאוטינג בחו"ל. ישבנו, אני הוא והשותף שלי ניר, בנינו איזשהו סילבוס. אמרנו, בוא, בוא ננסה. לא נתנו לזה הרבה סיכוי דרך אגב. והטירוף שזה עשה זה פשוט היסטרי. וברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר שלוש וחצי שנים מלמדים את זה. אנשים בטירוף ללמוד את זה. קורס באמת מדהים, קורס מצליח, שדרך אגב, בזכות הקורס הזה אמרתי, אם אני אעשה פודקאסט כזה, אולי זה יצליח. והבנתי שכולם רוצים ללמוד את זה, וזה, וזה כיף ללמוד כדורגל בצורה קצת יותר עמוקה.
0: ו- ואתה חושב ככה, איזה שאלה, שתיים לקראת סיום, אתה חושב שאתה יודע א- הכדורגל הישראלי ערוך לזה לכמות האנשים שיוצאת כי בסופו של דבר אתה צריך גם א- אם הוא ערוך לזה או לא אבל גם נכונות ואני לא יודע אם יש מספיק נכונות אבל כמו, אתה יודע זה כמו כל דבר לאט לאט קשה בהתחלה אבל אתה יודע רוצים את הסכר
1: תראה, אני אגיד לך משהו, ואני מקווה שכל המאזינים ש... שמקשיבים לזה עכשיו יפנימו. יש דבר בעסקים שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה נקרא ליצור צורך. אנשים הסתדרו בעולם גם בלי נייר טוולט וגם בלי מכוניות, אבל בסופו של דבר, כולם משתמשים בזה. ברגע שאתה uh, יוצר צורך... ברגע
2: צור שאתה... שאתה מכיר משהו, עד שאתה לא מכיר משהו, אתה לא מרגיש
1: את החיסרון הוא גם ליצור צורך. והכדורגל הישראלי בשלוש, שתבין שהיום אנחנו במצב, אחרי שלוש וחצי שנים, שכשאני הקמתי הקמת את הקורס, היו שני אנליסטים בישראל שהם גם לא באמת היו אנליסטים, פשוט סיווגו אותם או קראו להם אנליסטים. וכשהכדורגל הישראלי הכיר את זה, ועברתי מאמן מאמן, ועברתי מועדון מועדון, והיום אין מועדון, כמעט ואין מועדון בליגת העל וליגה הלאומית ובמחלקות הנוער, שאין שם אנליסטים. עכשיו, שאלת שאלה יפה, ואמרת, מה, אין אינפלציה, יכול להיות, כולם באים ללמוד מה, כולם יהיו אנליסטים? אז א', לא, כמו שאמרתי בהתחלה, חלק יהיו טובים, חלק לא. דבר שני, זה שוב על לצאת מהקופסה. כי כשישבתי וחשבתי על זה לעומק, וזה היה דווקא אחרי שהסתיים לו המחזור הראשון, אמרתי, אוקיי, נרשמו לי שם 35 איש, ופתאום כבר סגרתי עוד שני קורסים קדימה, ושאלתי את אותה שאלה. ואז אמרתי, רגע, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני פריק של עצמאים, אני מאוד אוהב אנשים שלוקחים את הגורל שלהם בידיים שלהם. ואז פשוט יצרתי קורס, בתוך קורס, שנקרא קורס אנליסט אישי. ואז ישבתי עם אוהד אפרת, שהוא גם מנהל מקצועי של קורס אנליסט אישי, שהוא ככה היה עובד עם תומר חמד, ואמרתי, רגע, היום הרי כל אבא שהבן שלו משחק כדורגל, בטוח שהילד שלו הוא, הוא רונלדו, בטוח. עכשיו, בואו ניקח את האנליסטים שלנו, נלמד אותם לעבוד אחד על אחד מול שחקן, והנה לך עסק עצמאי. עכשיו תחשוב שסיימת ללמוד, ואתה יכול ללכת, אה, ל, לא יודע מה, לא יודע, אתה גר בירושלים, אתה גר לא בפעתי חיפה, אתה גר ברמת הגולן, יש שם בתי ספר לכדורגל, תלך, תמצא ילדים, תהיה אנליסט, קח מכל הורה כמה מאות שקלים, תצלם אותם, תעבוד איתם בווידאו, לקחת חמישה ואז יש לך מקום לאלפי אנליסטים, ואז כולם יעבדו. בסופו של דבר כולם יכולים לעבוד. זה האני מאמין שלי.
0: טוב, אני חושב שנסיים בנימה אופטימית זאת, כי אנחנו כזה, אתה יודע, אמרנו נעשה פרק שעה, שעה ועשר, ובסוף יש לנו שני חלקים של שעה ועשר, אבל יש לנו עוד הרבה נושאים שאנחנו היינו רוצים לדבר, גם על מאו בוזגלו. אולי אם נבקש ממך ככה לקראת סיום, יש לנו עוד מעט... פרק 100, אולי אה, נביא אורח מיוחד לפרק 100, מה אתה אומר? תדהר את זה.
1: אנחנו, אני, אני, אני אשתדל לעזור, אני, אני, <laughs> אני אומר, <laughs> לא, ברצינות, אני, אני אשתדל לעזור, אני, אני זה שמחליץ...
2: <laughs> מה אתה <laughs> חושב שאנחנו <laughs> עושים פה כבר שעתיים כמה ספק? נו מה, למה הזמנו אותך? הגלגלים עובדים, אתם בונים,
1: אני כאילו עשה את זה, הבנתי? תבין, אני עכשיו יש לי עוד שני פרקים, פרק 200, אני עוד חושב מה לעשות, <אח> אבל אני, א', אני, אני אשמח לעזור, ואני חושב שאנשים גם צריכים להבין, בעולם הפודקאסטים, אני ואורן יוסיפוביץ' שמלמדים את זה אצלי במכללה, בשיעור הפודקאסט, שלעומת תוכניות רדיו, אני חושב שבפודקאסט אין תחרות. פודקאסטים יודעים לחיות אחד ליד השני, לא אחד על חשבון השני. ואני אשמח לעזור גם לכם וגם לכולם. אני גם שוב באמת אה, חושב שלכם פודקאסט מעולה, ושאתם מדברים על כדורגל ואתם מכבדים, ויצא לי לשמוע כמה פרקים שלכם, באמת תענוג אחד אדיר. אני חושב שהאנושיות והכבוד, ועם כל הכבוד של ספורט וכדורגל וכדורסן זה יריבות, אבל בסופו של דבר אני חושב שהמטרה צריכה להיות מאוד גדולה, וזה לשדרג את הכדורגל הישראלי שלנו, אה, בעיקר בגלל, גם ברמת השיח. וגם ברמת המשחק, ואם נצליח בשנים הקרובות לעשות את זה, כולנו ירווחנו.
2: לגמרי.
0: טוב, אני מאוד מקווה, ואת האמת, <laughs> זה באמת היה בצחוק קבצה, אנחנו okay, מאוד אני אעזור, מ... <laughs> אני
1: אעזור מה <laughs> שצריך. <אני אעזור, laughs> <אני אעזור, laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, לא, זה באמת עוד לפני שבאמת שיחת הטלפון הראשונה שבינינו, אז הקדשת לי מספיק זמן, ואתה יודע, לא ידעתי בכלל שאתה מ... מייצג בוזגלו, אז באמת, אני חושב שאחד הדברים החשובים שכולנו צריכים לזכור בסוף, כולנו בני אדם, ו... צריך להישאר בני אדם, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו עושים. וזהו, נראה לי זה הבסיס לכל, ומפה השמיים הם הגבול. אנחנו מאוד רוצים להגיד לך תודה, באמת היה מרתק, גם החלק המקצועי על מכבי חיפה, גם אחר כך, אני חושב שאתה עושה עבודה מבורכת, באמת, ואנחנו מאחלים לך שתמשיך. אתה מגדיר מחדש את כללי המשחק, בוא נגיד ככה.
1: תודה רבה, תודה רבה, אני בעזרת השם שזה רק המשיך ככה, ותודה רבה שאירחתם אותי, אני ממש
2: ממש ממש כיף. היה תענוג, היה תענוג, לא. גם, גם לאיזה הזמנה לפרק של האנליסטים, פעם אחת. יאללה, לא לא לא. לא. יש
1: לך <laughs> עלייך, יש התוכניות, חכה, יש לך הכל פתוח, עוד הולכים לקרות דברים גדולים בתחום התקשורת והאנליזה, יש הפתעות בדרך, אל תדאגו.
0: יאללה, אה, אני, אנחנו נמשיך את הפרק הזה אחר כך, קבס, אני מאוד פתוח לרעיונות תודה רבה, תודה לרפאל קבסה, באמת, רדיו מכבי, אנליסטים, מכלל ספורט פאנל, כותב הספר, נכון, אפרופו, פשוט לשחק, נכון? פשוט
1: להבין גדול.
0: פשוט, משהו כזה, נו, זה היה... <laughs> כן, אז תמשיך בעבודה, בעשייה המבורכת, באמת, אתה גם נותן השראה לנו ולעוד הרבה יוצרי תוכן אחרים. <laughs> תודה רבה. תודה רבה, וגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אנחנו ניפגש כבר בערב, אני ואתה, או-טו-טו, כמה פצעות. כן, כן, כן. אנחנו מחזקים את הקשר בינינו, אבל תודה לכם, מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהעיר את עינינו כמו תמיד. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על יאללה, ביי.